0: irgendwelche Sportgymnastik. Themen rausarbeiten, neugierig sein,
1: dieses journalistische Brainstorming, wenn man unterschiedliche Haltungen zu wissen Themen hat, das richtig bis an die Grenzen zu bringen.
2: Ich lebe das zumindest mit und denke da nicht mehr viel, sondern bin einfach da und bin in jeder Sekunde bereit zu reden, zu schildern.
0: Gleich geht es bei uns um den Titel. Hallo und herzlich willkommen zu Frauenreden über Fußball. Wir sind bei Folge 6 angekommen und heute bin wieder ich, Becky, als Moderatorin hier dabei. Und ich bin natürlich nicht alleine hier, sondern habe wieder drei meiner Kolleginnen dabei. Äh, diesmal dabei ist einmal die Nele. Hallo, Nele. Hallo. Hi. Nele, wo findet man dich sonst so im Internet, falls man mit dir quatschen will? Äh, unter @hiphip auf Twitter und Instagram und ja, das war's. Und dann ist noch dabei die Julia bei uns aus dem Team. Hi, Julia. Hallo. Wo findet man dich so?
3: Äh, überall, würde ich fast behaupten. Äh, unter Julia Kümper tatsächlich mit äh, dem Namen auch bei LinkedIn, Instagram und Twitter. Mhm.
0: Super, damit haben wir quasi hier zwei äh, Neulinge für die Langfolgen bei Früft, die bis jetzt noch nicht dabei waren. Also schön, dass ihr diesmal dabei wart. Und äh, dann ist noch Mara dabei, die schon in ein paar Folgen dabei war. Hallo Mara. Hallo
1: liebe Becky und hallo lieber Rest.
0: Und wie findet man dich, falls man es noch nicht wissen sollte?
1: Eigentlich äh, überall ziemlich treffsicher äh, mit dem äh, Stichwort Wortpiratin, also Twitter, Facebook, Blog und so weiter. Hm.
0: Und mich findet ihr überall unter Genderbeitrag. Wir werden aber nicht die einzigen sein, die ihr in dieser Folge hört, sondern wir haben auch wieder ein kleines Interview dabei, das Mara geführt hat, zusammen mit Tatjana Herder-Munoz. Wir kommen später dazu, wie es dazu kam und warum wir dieses Interview eingebaut haben. Und auch Tami bei uns aus dem Team hat noch einen kleinen Audiobeitrag zu dieser Folge geleistet. Worum soll es heute eigentlich gehen? Ihr habt das wahrscheinlich schon im Titel gesehen, als ihr diese Folge angeklickt habt. Unser Thema ist heute Heimat und Fußball und die Verknüpfung des Ganzen. Also was ist eigentlich dieses Heimat? Was ist das für ein Konzept oder welche Konzepte gibt es da und wie spielt Fußball da rein? Aber vielleicht auch andersrum, wie spielt Heimat in Fußball Fußballreihen? Äh, da gibt es, glaube ich, den ein oder anderen Überschneidungspunkt, über den wir reden wollen. Und äh, auf die Idee sind wir, glaube ich, über zwei Gleise gekommen. Die eine ist, dass du, Nele, gerade deine Abschlussarbeit zu einem Thema geschrieben hast, was dem sehr ähnlich ist. Erzähl mal, worum ging es da?
2: Ja, genau. Ich habe gerade eine Bachelorarbeit in dem Fach Vergleichende Kultur und Religionswissenschaft geschrieben und zwar ging es da um Heimat als Gefühl im Leistungssport. Mhm. Also so das Heimatkonzept kurz eingeordnet erklärt, was daran schwierig ist, was daran vielleicht nicht schwierig ist und dann halt eben eingebettet in... Ein Interviewkontext äh, habe ich äh, Handballspieler der Handball-Bundesliga befragt, was sie denn eigentlich unter dem Thema Heimat äh, verstehen. Das Ganze mit dem Turn, dass ich äh, eigentlich als Hauptfach europäische Ethnologie studiere und eben Spieler aus dem
0: europäischen Ausland gefragt habe, die hier in Deutschland spielen, was denn für sie eigentlich Heimat ist. Mhm. Und ich glaube, das fanden wir alle äh, gleich irgendwie super spannend und hatten das Gefühl, dass das für Fußball auch ein relevantes Thema sein könnte, weil sich die Diskurse ja da doch das ein oder andere Mal überschneiden. Und ein zweiter Grund, warum wir das, glaube ich, für ein aktuelles Thema halten, ist Vielleicht auch ein eher nicht so schöner Grund. Nämlich, dass es da ja so einige aktuelle Vorfälle gibt. Zum Beispiel rund um Bakariata beim HSV, die es für uns drängend gemacht haben, darüber zu sprechen. Also vor allem den Umgang mit ihm, darum geht es da. Da wollen wir auch später noch mal genauer darauf eingehen, wie wir da die Verknüpfung sehen. Bevor wir jetzt so voll einsteigen in das Thema, ist es uns wichtig, noch mal zu sagen dass wir hier sitzen im Bewusstsein, dass wir aus einer privilegierten Position über dieses Thema sprechen. Also wir sind alle weiße Frauen, die in dem Land leben, in dem sie geboren wurden und nie aus ihrer Heimat fliehen mussten. Und auf der anderen Seite waren wir aber auch noch nie die, glaube ich, die unter Heimatideologien besonders leiden mussten. Also sprich, aus vielen Positionen privilegiert bei diesem Thema das ist auch einer der Gründe, warum wir das Interview mit eingebaut haben, was später noch kommt, um unsere Perspektiven da ein wenig breiter aufzustellen und zu erweitern. Das als kleiner äh, ja, Vorklapp zum Thema. Und jetzt wollen wir dann aber auch einsteigen in Heimat als Begriff und als Konzept. Nele, jetzt wo du deine Arbeit darüber <lacht> geschrieben hast, was ist denn das eigentlich Heimat? Gibt es da eine Definition?
2: Also eine direkt ähm, kann ich mal gleich alle, ähm, die sich auf Verkürzungen und sowas freuen, kann ich direkt mal sagen, die gibt's nicht. Und das kann man eigentlich auch nicht so sagen, selbst wenn man aus einem nicht kulturwissenschaftlichen Studiengang und einem nicht geisteswissenschaftlichen Studiengang oder generell aus einer Position heraus über das Thema Heimat nachdenkt. Das ist einfach ein Begriff, der so viele Sachen anspricht, nicht nur emotional, sondern auch ähm, ja, auch in, in einem drin, so das ist so ein soziokultureller Begriff, eine soziokulturelle Begrifflichkeit, die so vielschichtig ist, und das habe ich auf mein, in meiner Bachelorarbeit auf 75 Seiten auch nicht, meiner Meinung nach noch nicht zufriedenstellend beantworten können, was eigentlich Heimat ist.
0: Mhm. Ist ganz schön frustrierend, wenn man so eine Arbeit schreibt ja. und so was dann <lacht> feststellt, oder? Ähm, Total. Ja. Äh, ich frage mal in die Runde, zum Beispiel Mara, was würdest du denn sagen, was Heimat ist, wenn ich dich so frage?
1: Ähm, dann würde ich also erstmal äh, unterscheiden zwischen ähm, was, was Heimat äh, in einer, ich sag mal, gesellschaftlichen und auch äh, in einem historischen Kontext bedeutet und ähm, dem, was Heimat aktuell für mich bedeutet. Und ich mhm. glaube, dass man da sehr wohl unterscheiden kann und dass sich daran auch schon aufzeigt, dass der Begriff, der ja durchaus auch ähm, aus Gründen problematisch gesehen wird, eben nicht nur diese Problematik inne hat sondern ähm, dass er eben auch sehr viel inne hat was es ja lohnend macht, glaube ich, ihn sich genauer anzugucken und für sich zu entscheiden, ob man ihn sich quasi wegnehmen lassen möchte, würde ich es mal formulieren. Also, ähm, von der, von der historischen Seite aus betrachtet, ist es natürlich so, dass der Begriff Heimat, der ja also ursprünglich ähm, einfach eine, eine Beziehung beschreibt zwischen einem Menschen und einem Raum, sehr verkürzt gesagt, also der, der ursprünglich mal in der Entstehungsgeschichte daherkommt, zu beschreiben, wo jemand geboren wurde, wo jemand quasi sein, sein Bett hat, seinen Platz, an den er irgendwie ursprünglich gehört, ähm, dann wissen wir ja alle und kommen wir später auch im Detail nochmal drauf zu sprechen, gab es ja eben einen, einen missbräuchlichen Heimatbegriff, gerade eben ähm, in der NS-Ideologie, und ich würde aber sagen, für mich, so wie ich den Begriff Heimat verstehe und so wie ich ihn auch benutze, hat eigentlich eine ziemliche Loslösung des Begriffes von einem Ort stattgefunden. Also ich glaube, das, was, was Heimat für Leute nach wie vor interessant macht, ist, es gibt bestimmte Gefühle, vielleicht auch Sehnsüchte danach, irgendwo hinzugehören, was aber nicht räumlich sein muss, sondern was auch, auch was zu tun haben kann mit, mit Menschen, mit, ähm, mit auch einem Sport beispielsweise. Also auch Fan sein kann Heimat sein. Und ich glaube, ähm, dass, es, dass es sehr stark darum geht, dafür einfach einen Begriff zu finden, also für so einen Sehnsuchtsort, an den man auch das Gefühl hat, zurückkehren zu können, der aber als Ort tatsächlich eben nicht physisch sein muss, sondern der was total emotionales ist. Also ich verknüpfe persönlich Heimat viel stärker mit Menschen beispielsweise als mit Orten. Ich habe das Gefühl, Heimat ist was, was auch ein Stück weit in mir drin ist, was ich mit hinnehmen kann, egal wohin ich gehe und wo, wo jetzt so eine, so eine räumliche Verortung eine total untergeordnete Rolle spielt. Und deswegen beinhaltet das für mich persönlich auch nicht dieses Konzept der Ausgrenzung, für das es teilweise aber missbräuchlich genutzt wird.
0: Hm. Da hast du jetzt glaube ich schon sehr viele verschiedene Punkte angesprochen, um die es auch geht, wenn wir dieses große Konzept oder wahrscheinlich kann man gar nicht von einem Konzept Heimat sprechen, sondern vielleicht meint auch jeder Mensch ein bisschen was anderes, wenn er von Heimat spricht, äh, was das Ganze so betrifft. Nele, bei den Leuten, die du so befragt hast in deiner Arbeit, tre treffen da ähnliche Definitionen zu, wie das, was jetzt Mara gesagt hat oder würdest du sagen, dass das äh, ganz andere Heimatzugänge waren?
2: Ich würde sagen, teils, teils. Das Ding ist, der, allein die Begrifflichkeit Heimat ist eine super deutsche. Also, das Wort Heimat lässt sich ganz schwierig in andere Sprachen transportieren. Ähm, ich habe mit verschiedenen Personen aus, ähm, aus, Nord-, also aus Nord nördlichen Teilen Europas gesprochen, also aus Schweden und Norwegen, halt aber auch mit dem, ich sag mal, krassen, also aus europäischer Sicht, aus ethnologischer Sicht, krassen Gegensatz aus den südlichen, osteuropäischen Teilen. Und ähm, man mehr, also man, Ich habe gemerkt in meinen Interviews, die ich geführt habe, dass diese Klischees, die es so gibt über Menschen aus Schweden und Norwegen, und äh, dass die auch zutreffen und die waren re sehr reserviert, als es um ihr Zuhause ging. Die haben nämlich immer nicht von Heimat gesprochen, sondern von zu Hause mhm. Das ist gerade im Deutschen eine super interessante, ähm, also wenn man, das halt trans wenn man das halt transkribiert und übersetzt, das ist eine super interessante Sache, dass die halt nicht diesen Heimatbegriff im Sinne von, in dem Sinne, wie Marien gerade beschrieben hat, äh, verstehen, sondern wirklich davon gehen, reden, mein Zuhause ist der Ort, an dem ich geboren bin. Mhm. Mein Zuhause ist der Ort, an dem ich aufgewachsen bin. Bei den Menschen aus ähm, Osteuropa, mit denen ich gesprochen habe, die sind teilweise ähm, durch Krieg, durch, den, ähm, durch, den, äh, aus, das, durch das Auseinanderbrechen des Ostblocks äh, gezwungen worden, umzuziehen. Und für die hat Heimat ähm, hat Heimat, so, jetzt, wenn ich das runterbreche, vor allem was mit, ähm, mit Traditionen zu tun. Also da geht es ums Kaffeekochen und Kaffee trinken und im Garten sitzen können und mit Menschen sich umgeben, die man schon lange kennt und mit denen man sein ganzes Leben verbracht hat. Also das, das spielt alles, das spielt alles irgendwie damit rein. Das passt halt in, aus meiner kulturwissenschaftlichen Sicht halt nicht in dieses, Heim, in dieses Heimat, äh, in dieses Konzept von Heimat, was wir in Deutschland halt zu so
0: kennen. Hm. Ich glaube, warum es in Deutschland auch immer so groß diskutiert wird, ist, glaube ich, nicht davon zu trennen, dass es eben diesen, diese missbräuchliche äh, Besetzung des Begriffs Heimat in Deutschland im Nationalsozialismus gab. Also es gibt da ganz spannende Zahlen zu. Wir werden euch das auch in die Show Notes packen. Aber wenn man sich ähm anguckt, die Verwendung des Wortes Heimat über die Jahre in Deutschland, dann gibt es einen, einen sehr starken Peak äh, erst um 45 selbst und dann auch in der Zeit danach. Also einmal eben selbst in der Zeit des NS und dann im äh, Verarbeiten des Ganzen als Gesellschaft so. Also Heimat als das, in das ich mich zurückziehen kann, um mich abzu Schotten von all dem Schlimmen, was irgendwie damals passiert ist. Das jetzt eher so in der Nachkriegszeit. Also so ein bisschen auch als ein, ein Verdrängungswort. Und eben im NS-Heimat als ein Wort, was eben Oder ein Konzept, was so eine Art Bollwerk gegen alles Fremde, Städtische und Andersartige dargestellt hat. Also so eine Art ähm, ich nenne es mal menschliches Antlitz, was man der Rassenideologie versucht hat zu äh, verpassen, über dieses Heimatkonzept, was dann eben zu, dahinter stand. Also ein Begriff, der ganz stark ähm eine Abgrenzung geschaffen hat. Also auch von dem, was Mara vorhin gesagt hat, der die Abgrenzung als äh, inhärenten, ähm, inhärentes Merkmal hatte und der eine Kampfansage war gegen Mobilität zum Beispiel und gegen Moderne und gegen Urbanität und so. Und ich glaube, das ist natürlich der Hauptgrund, warum wir in Deutschland und wo es eben diesen Begriff als solches gibt, auf diese besondere Art über das ganze Konzept Heimat nachdenken, oder? Ich glaube, dass das da auf jeden Fall
1: sehr stark reinspielt, was du gerade beschrieben hast, Becky. Und ich finde es deswegen auch total wichtig, dass man eine Auseinandersetzung tatsächlich mit dem Begriff hat. Ähm, was ich aber andererseits eben auch schwierig finde, ist, dass es ja durchaus auch Bestrebungen gibt, zu sagen wir müssen uns quasi von diesem Begriff trennen, also man darf den irgendwie nicht mehr benutzen. Ich glaube auch, dass das tatsächlich nichts bringt, weil ähm, wenn man mal in die Definition reingeht, dann ist es ja so, dass man Heimat eine räumliche, eine zeitliche, eine soziale und eine kulturelle Dimension zugesteht und dann bedeutet das natürlich, dass man sich mit der Geschichte von so einem Begriff und gerade auch mit diesen Abgrenzungstendenzen und auch mit diesem, es gab ja also so in dieser Romantisierung der Heimat und Heimat so als Naturidyll und so auch so dieses, was du schon angesprochen hast, sehr rückwärtsgewandte und sehr abgrenzende auch gegenüber von, von Neuerungen und Veränderungen. Aber ähm, die Frage ist vielmehr heute, finde ich, wie besetzen wir den Begriff? und wie benutzen wir ihn und wie kann man den Begriff tatsächlich auch öffnen. Also in dem Moment, ähm, wo Heimat für mich ein kulturelles Konzept ist, finde ich, steckt da zum Beispiel eine, eine sehr große Offenheit drin, weil das bedeutet dann nämlich nicht, dass ich Heimat kulturell mit, mit einer bestimmten Kultur verknüpfen muss, sondern das kann auch einfach bedeuten, dass Kultur etwas ist, was für mich Heimat bedeutet. Und dann bin ich wieder an dem Punkt, wo ich sagen kann, dann ist Heimat überall da, wo ich mich kulturell irgendwie betätigen oder weiterbilden kann. Und das kann an jedem Ort der Welt sein. Also ich glaube tatsächlich, die schwierigste Komponente oder die beiden schwierigen Komponenten bei dem Begriff sind sind so eine lokale, abschottende Verortung und so eine Politisierung, aus mhm. der ja dann oft irgendwie ähm, folgt, dass man tatsächlich dem Begriff dann wieder auf so eine total altbackene Art und Weise begegnet. Also dass Leute dann irgendwie, egal an welcher Seite des politischen Spektrums, mit dem Begriff Heimat hantieren und ihn aber, obwohl sie sich an verschiedenen Enden des Spektrums befinden, total ähnlich präsentieren. Also da hat es dann wieder was zu tun mit Vögel zwitschern und Bäume blühen und so. Und das ist, glaube ich, der falsche Ansatz. Davon muss man den Begriff einfach stärker loslösen. Und dann kann man ihn sehr positiv besetzen und benutzen.
0: Ich finde, was du jetzt gesagt hast mit, den, mit dem gegensätzlichen Spektrum, in dem man sich da auch bewegen kann, finde ich auch gerade in den letzten Jahren sehr auffällig. Also Nele, widerspricht mir, wenn deine Forschungen da anderes ergeben haben, aber ich erlebe schon eine gewisse Renaissance des Begriffs Heimat in den letzten also ich würde jetzt mal grob fünf Jahre schätzen, aber da, da kann ich auch falsch liegen, aber auf jeden Fall in der letzten Zeit und zwar an ganz verschiedenen Stellen. Also ich erinnere mich zum Beispiel noch unfassbar doll an äh, Katrin Göring-Eckarts Aussagen darüber, dass die Grünen sich für Heimatschutz einsetzen müssen und meinte damit quasi Umweltschutz als Heimatschutz. Und äh, gleichzeitig haben wir irgendwie eine AfD, die mit dem Slogan Unser Land, unsere Heimat äh, auf Plakaten unterwegs ist im Wahlkampf und damit ganz klar wieder Heimat an Unser Land, TM, knüpft irgendwie. Also ich habe das Gefühl, es, es besteht in den letzten Jahren wieder ein größeres Bedürfnis, äh, diesen Begriff zu benutzen. Vielleicht auch, weil es ein größeres Bedürfnis gibt, das dem Gefühl Ausdruck zu verleihen. Was denkt ihr? Erlebt ihr das auch oder würdet ihr mir widersprechen?
3: Also mir fällt da, wo du das jetzt so erzählst, da muss Nele mich dann jetzt aber vielleicht auch verbessern, äh, aus meinem Studium noch der Begriff Glokalisierung ein. Also tatsächlich dadurch, dass alles viel globaler wird, aber auch eine Zuspitzung erfolgt Richtung lokal, also dass wir uns nach dem Lokalen wiedersehen, dadurch, dass es eben alles so global ist und ähm, dass eben diese Tendenz dann aufkommt zu sagen, ich be befasse mich mit dem, was um mich herum ist, was erreichbar ist, weil das Globale so erschlagend ist. Und ähm, das kam mir jetzt gerade so in den Sinn, als du so ähm, auch nochmal dieses Spektrum aufgemacht mhm. hast. Und für mich ist es tatsächlich ähm, total äh, faszinierend, je länger ich drüber nachdenke, für mich hat Heimat irgendwie vor allem was mit Essen und Trinken zu tun. Also ähm, so aus der Region, wo, wo ich halt geboren bin, äh, gibt es halt bestimmte Sachen, sowas wie Printen, eine Art Lebkuchen. Ähm, und das gibt es sonst nirgendwo. Und das ist für mich irgendwie Heimat, so der Geschmack, das Essen, ähm, diese Art von Gebäck halt. Also ne, mhm. ist es irgendwie schon was Lokales, an den Ort gebunden. Es ist aber auch ein Geschmack, den ich eigentlich überall mit hinnehmen kann. Und es ist tatsächlich eher so ein Gefühl, was in mir ausgelöst wird. Und ich glaube, das ist halt ganz viel, äh, womit das Wort auch aufgeladen ist, eben Emotionen und Gefühl. Und über Gefühl und Emotionen sind Menschen halt schnell abzuholen. So, das ist halt praktisch, auch auf eine gewisse Art und Weise. Ne?
2: Hm. Ja, total. Also das ist tatsächlich gibt es da äh, diverse Konzepte und Theorien, da, äh, gerade in Bezug auf Heimat auf einer kulturwissenschaftlichen Ebene, die darüber sprechen und schreiben, wie sehr Heimat in der Kindheit verwurzelt ist. Und wie sehr äh, in der Kindheit ein heimatliches Gefühl aufgebaut wird, was man dann versucht, als erwachsene Person wieder, wieder zu entdecken. Und ähm, tatsächlich ist es so, dass gerade das, äh, das Konzept Heimat in geisteswissenschaftlichen ähm, Studiengängen immer, also immer wiederkommt. Eigentlich hat Heimat immer Konjunktur. Weil es gibt gerade so aus den 70er, 80ern viele, viele Schriften darüber, wie schrecklich Heimat doch eigentlich ist, auch in Bezug auf die Wissenschaftlichkeit. Und gerade jetzt in den letzten, da kann ich euch beiden nur zustimmen, in den letzten 10, 15 Jahren sind da immer mehr Schriften auch wieder veröffentlicht worden, die sich eben mit diesem Grundgedanken und dem Grundkonzept von Heimat auseinandersetzen, was halt einfach daran liegt, dass die Globalisierung Menschen vor eine also wirklich Herausforderung stellt, die mhm. vor 20, 30 Jahren nicht mal im Ansatz fassbar oder greifbar war, und dann besinnt man sich eben auf die Dinge, die in Anführungsstrichen einfach zu erklären sind. Und das ist in diesem Fall halt ein Heimatgefühl, weil das hat theoretisch eigentlich jeder mhm. und jede.
1: Was dabei, glaube ich, auch noch eine große Rolle spielt, Becky. du hast angesprochen, dass du das Gefühl hast, das hat sich in den letzten vier, fünf Jahren noch mal intensiviert, ne? Mhm. Also wenn man mal zurückschaut, dass es eben 2015 ja die Situation gab, dass ungefähr eine Million Menschen nach Europa gekommen sind, um einen Antrag auf Asyl zu stellen, dann löst das natürlich in Bezug auf Heimat verschiedene Sachen aus. Du hast einmal Menschen, die eine Heimat, an die sie gewohnt waren, in die sie geboren wurden, verlieren, zurücklassen müssen. Du hast dann in den Ländern, in, die, in denen diese Leute ankommen, Menschen, die sagen, das hier ist Heimat für alle. Ja, also wir, wir, sind, wir sind eine offene Gesellschaft. Wir möchten eine, eine gemeinsame Heimat finden, die Menschen, die hier gelebt haben und die Menschen, die neu dazugekommen sind. Und du hast dann, und das ist ja das, was auch so Parteien wie die AfD leider Gottes überhaupt erst in dem Ausmaß möglich gemacht hat, eben auch die Menschen, die diesen exkludierenden Gedanken in Bezug auf Heimat haben. Und ich glaube, dass das auf jeden Fall, also gerade auch dieser Gegensatz und auch diese Diskussion, was ist Heimat, ähm, wer ist wo zu Hause äh, und, und verstehen wir Heimat, wo wir uns hier ja sicherlich also komplett einig sind als als ein offenes Konzept oder jetzt wieder die Geschichte mit dem Spektrum, gibt es eben auch die Menschen, die Heimat als ein geschlossenes Konzept verstehen und das Gefühl haben, sie müssen da irgendwas verteidigen und ich glaube, das ist schon auch was, was dazu geführt hat, dass der Begriff einfach viel stärker wieder in der Diskussion ist.
0: Mhm. Ich habe noch eine ganz moderne Beobachtung, wenn man so will. Äh, nämlich habe ich auf einigen Fridays-for-Future-Demos äh, Plakate mit Heimat als Begriff gesehen, mhm. äh, wo dann mit Heimat die Erde gemeint war. Also als der Planet den der die Heimat des Menschen ist, sozusagen, und der, den, den wir im Prinzip selber zerstören und damit dem Menschen auch seine Heimat wegnehmen, durch jetzt, also im ganzen Kontext der Klimakatastrophe habe ich das Gefühl, ist der Begriff nochmal mit einer vielleicht etwas anderen Ebene wieder aufgepoppt, was ja auch nur ein weiterer Hinweis darauf ist, wie groß dieser Begriff eigentlich insgesamt ist und wie unterschiedlich man ihn füllen kann, was es immer kompliziert macht, über sowas zu reden, weil man nie weiß, was das Gegenüber meint, wenn es diesen Begriff verwendet.
1: Ist tatsächlich auch ein Kontext, wo der Begriff wieder hingekommen ist, ne? also dieses mit dem wir haben nur eine Heimat und das irgendwie über so eine stilisierte Erde und so, das ist was, was es durchaus auch so, ich würde mal sagen 80er und so schon mal gegeben hat und auch in dieses Thema greift der Begriff jetzt wieder rein, ja.
3: Aber ist das nicht faszinierend, also ich finde gerade total faszinierend, dass es ja immer äh, in Relation zu etwas anderem ein sehr kleines Gebiet ist, also geografisch betrachtet, also sowohl in, in meinem Empfinden, also Würselen bei Aachen bzw. Aachen ist für mich halt Heimat. Deutschland würde ich nie als meine Heimat irgendwie benennen, so ne? Und, also in der Relation. Mhm. Und wenn wir jetzt über Fridays for Future reden, ist ja auch die Erde im Vergleich zum Weltall <lacht> etwas sehr kleines <lacht> und enges. Also wisst ihr, wie ich das meine? Ja. Ja. Das, also ich empfinde das als sehr typisch, dass man immer, wenn man es in Relation zu etwas viel Größerem setzt man schnell bei dem Wort Heimat ist.
1: Mhm. Hat aber, glaube ich, tatsächlich was eben mit diesem emotionalen Bezug zu tun, den man hat. Ne? Also man hat einen emotionalen Bezug eher zu den Dingen, die näher sind. Mhm. Ähm, als Also ne, mit der Erde verbinden wir was, mit dem Weltall. Hm, schon so ein Interesse, aber also liegt mir jetzt nicht <lacht> so nah wie die Erde, war ich noch nicht.
0: Mhm. <lacht> ähm, wenn wir jetzt so ein bisschen rübergleiten, ich glaube, wir tun es ohnehin schon die ganze Zeit, aber noch ein bisschen auf eine persönlichere Ebene, auf uns vier selbst bezogen. Ähm, was würdet ihr denn sagen, ist Heimat tatsächlich für euch? Also gibt es konkrete Dinge, die ihr da nennen könnt? Bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe ja nach dem Abi ein Jahr in Israel gelebt und da wir schon von Kulinarik und so weiter sprachen, also die Tatsache, ein Jahr in einem Land zu leben, wo es eigentlich kein normales Brot, also normal, wie ich das nennen würde, gibt, hatten mir, also da habe da hab ich das, sage ich immer, da habe ich mich aber sehr deutsch gefühlt, weil ich kein Brot hatte und äh, gemerkt habe, wie mir das fehlt so. Und da habe ich äh, das Gefühl gehabt, dass das auf jeden Fall ein Stück Heimat für mich ist, also so ein, so ein Brot zu haben und wenn ich es mir selber backe so ungefähr, aber dass das auf jeden Fall ein Stück Stück Heimat für mich ist. Habt ihr auch solche Sachen, also manches habt ihr ja schon genannt, aber vielleicht gibt es noch andere Dinge? Also,
2: meine Mama macht die beste Spaghetti Bolognese. Und da, das ist halt eben genau dieses Essen, was es bei uns dann halt freitags nachmittags gab, wenn sie zu Hause war, gab es halt Spaghetti Bolognese. Dasselbe, genau, mein Papa, mein Papa macht auch eine sehr gute Spaghetti Bolognese, aber es ist halt nicht genau die gleiche. Es ist nicht, es ist, äh, es, ist was, es ist nicht dieses Heimatgefühl, was ich habe, wenn wenn Mama Spaghetti kocht. Das ist, glaube ich, also tatsächlich haben das auch, ähm, auch meine Handballspieler, die ich befragt habe, gesagt, es geht
0: nichts über das Essen von Mama oder mhm. von Oma oder von bestimmten Personen. Die, die wahrscheinlich in der Kindheit und Jugend auch immer ja. das Essen gesorgt haben, so genau. ungefähr.
2: Das ist eben das, was ich schon ähm, schon so ein bisschen angeteasert habe. Eben dieses Heimatgefühl verbunden aus einem Kindheit aus einem Kindheits aus Kindheitserinnerungen, dass man halt wieder als erwachsene Person versucht nachzukreieren. Wenn ich Spaghetti Bolognese koche, ist es auch lecker, aber es schmeckt halt nicht so wie bei Mama.
1: Ich habe ja ähm, die elfte Klasse äh, in Amerika verbracht in Mississippi, ähm, was also äh, schon äh, so auch kulturell ähm, ein ganz schöner äh, Sprung war von, von so dem beschaulichen Odenwald, aus dem ich äh, dahin gereist bin. Und ähm, bei den Amerikanern äh, hängt so an jedem zweiten Kühlschrank ein Magnet, auf dem der wohlbekannte Spruch steht, home is where the heart is. Und im Endeffekt, so kitschig das einerseits irgendwie wirkt, so sehr hat sich dieses Konzept von Heimat, Zuhause, wo ich irgendwie, ja, wo ich so, wo ich meinen, meinen emotionalen Ort habe, bei mir tatsächlich festgesetzt. Also ich verbinde mit, mit dem Begriff Menschen ganz stark. Und natürlich äh, ist mir hier gerade auch auf den Schoß gesprungen tatsächlich auch meine Katzen. <lacht> ähm, dann gibt es auch Musik, die mir so ein Gefühl von, von Ankommen und Geborgenheit. Irgendwie gibt und ich würde tatsächlich auch immer sagen, ein Zuhause ist für mich ein Stadion. Also ich, ich hab, verstehe den Begriff für mich komplett über eine emotionale Ebene. Und dadurch, wenn ich mit Menschen, die dieses Gefühl ähm, in mir erzeugen, irgendwo unterwegs bin, dann ist auch überall Heimat. Also ich habe tatsächlich diese, diese ähm, ja, diese räumliche Anbindung an den Begriff, die kommt bei mir nicht an. Die empfinde ich nicht.
0: Mhm. Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich, äh, also das ist, dass ich schon immer noch zucke, wenn ich diesen Begriff verwende. Äh, deshalb würde mich auch interessieren, wie es euch so geht mit der Verwendung des äh, Begriffs Heimat. Weil ähm, eigentlich, also ich habe auch Germanistik studiert und ich bin äh, äh, Anhängerin dessen oder der Theorie und der äh, Erkenntnisse darüber, wie sich Sprache ja auch entwickelt und äh, dass es auch okay sein kann, neue Begriffe zu finden und zu etablieren, wenn alte Begriffe vielleicht schon mal zu falsch besetzt waren oder so und man sich eben nicht mit den Konzepten gemein machen will, die dahinter stecken. Also ich, ich verwende ihn jetzt, den Begriff Heimat. Und ich merke auch jetzt, je länger wir darüber sprechen, dass es äh, okay ist, dass ich nicht mehr so arg aufstoße, wie ich es irgendwie früher hatte. Aber ich weiß zum Beispiel auch, dass ich ähm, in Israel mit Holocaust-Überlebenden gearbeitet habe, die irgendwie geflohen sind aus Deutschland und die denen quasi von Deutschen ihre Heimat weggenommen wurde und da, da ist in mir also dieser Widerspruch, diese Ambivalenz so richtig weg, kriege ich sie auf jeden Fall nicht bei der Verwendung des Begriffs. Wie ist es bei euch?
3: Also ich finde ja tatsächlich, nachdem ich jetzt äh, dank Nele und Mara mich hervorragend vorbereiten konnte, den äh, Begriff Beheimatung für das, was ich darunter verstehe, viel passender, weil das ähm, für mich so eine Art Wohlfühlatmosphäre, Ankommen schon fast Inklusion ist und äh, die Beheimatung hat sowas irgendwie Richtung behaglich und ähm, Heimat anbieten, also es ist eher was ähm, ja, ist es jetzt aktiv oder passiv? Also es ist halt da und ich kann es annehmen, wenn ich das möchte und damit wohlfühle so Deswegen finde ich Beheimatung äh, tatsächlich als äh, Begriff für das, wie ich es empfinde, mh, viel passender. Hm.
0: Nele, kannst du noch zwei, drei Worte zu dem Begriff Beheimatung sagen? Also wo der herkommt und was der genau meint?
2: Ja, jetzt hast du mich auf dem kalten Fuß erwischt, weil das ist nämlich die Frage, die ich auch tatsächlich in meiner Bachelorarbeit nicht ähm, begründen konnte, warum Beheimatung eigentlich das Bessere ähm, mhm. die bessere Begrifflichkeit beziehungsweise in der, in der Wissenschaft mehr benutzte ähm, Begrifflichkeit ist. Also ich persönlich würde das halt als Wording-Maßnahme
0: mhm. und Label-Maßnahme Label bezeichnen. Was ja auch eine Motivation sein kann. Also Total. einfach ein, 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 bewusst ein anderes Wording zu nutzen sozusagen. Auf jeden Fall. Das fällt ja auch also das, das fällt ja auch im Gespräch halt jetzt dann auf, wenn man statt
2: Heimat, ich habe jetzt keine Heimat, sagt, sondern ich, ich beheimate mich dort und dort. Mhm. Das ist ja auch immer im Prinzip immer, immer eine gute Sache, mit so einem Wording halt aufzufallen. Ähm, tatsächlich weiß ich jetzt nicht, auf wen genau dieses Beheimatungskonzept zurückgeht, aber ich weiß, dass Beate Binder, da eine Professorin für Europäische Ethnologie an der Humboldt-Uni in Berlin, relativ viel zu geforscht und geschrieben hat. Und ähm, sie erklärt es oft so, dass eben in einer Gegenwart, in der wir leben, mit Globalisierung und Migration und ähm, Flucht eben man weg von diesem Heimatbegriff muss und nicht darüber nicht fragen sollte, was ist eigentlich Heimat oder wie viel Heimat braucht der Mensch, sondern eher dahingehen sollte, Heimat als ähm, Analyse, also Beheimatung in diesem Fall, als Analysekategorie zu verstehen, um Heimat zu verstehen.
1: Mhm. Ein bisschen ist es in der Entstehung des Begriffes Beheimatung ja auch von von der Denke her so, dass es darum geht, man kann das gewinnen, ne? Also man äh, gibt es ja bei anderen Wörtern auch. Also es gibt ein Haus oder man hat halt für sich eine Behausung. Es, jemand kann ein Fürwort sprechen, man kann einen Befürworter haben. Es gibt irgendwie Heimat und Beheimatung, also das ist, ich würde das als so eine aktive Bezugnahme verstehen. Deswegen ähm, empfinde ich das tatsächlich auch als einen positiven Begriff und auch als einen guten Begriff. Das, was du gesagt hast, Becky, mit dem, mit dem unguten Gefühl, was mitschwingt bei der Benutzung dieses Wortes, das geht mir definitiv auch so. Und das ist das, was ich vorhin schon mal angesprochen habe mit der Auseinandersetzung. Ich finde das tatsächlich auch wichtig, weil ähm, der Begriff hat ja nun mal eine Geschichte. Und wie in allen anderen Punkten auch, fände ich eine Geschichtsvergessenheit schwierig. Die Frage ist halt nur, was macht man mit dieser Geschichte und führt diese Geschichte dazu, dass der Begriff quasi unbrauchbar wird. Und darüber, glaube ich, werden wir jetzt hier sicherlich heute ähm, kein abschließendes Urteil finden, weil das eine Thematik ist, mit der sich äh, Soziologen und so weiter schon sehr lange auseinandersetzen, äh, Historiker. Ähm, was aber, glaube ich, Fakt ist, ist, dass das Gefühl was für viele Leute, ich komme schon wieder aufs Gefühl zurück, in diesem Begriff drinsteckt, das existiert ja. Und letztlich muss man vielleicht entscheiden, findet man für dieses Gefühl eine neue Beschreibung oder deutet man eine bestehende Beschreibung wieder positiv auf dieses Gefühl mhm. um? Ich glaube, das ist letztlich so ein Aspekt dieser Diskussion um den Begriff Heimat.
0: Und ich glaube, es wird super spannend sein, sich vielleicht in 30 Jahren mal diesen Podcast anzuhören und zu gucken, welche dieser beiden Strömungen dann sich eher durchgesetzt hat sozusagen, also ob ja. tatsächlich eine andere oder positive Besetzung des Begriffes stattgefunden hat oder ob sich denn ein neuer Begriff irgendwie äh, gefunden hat. Ich habe
3: eine letzte Anmerkung vielleicht noch, also weshalb das für mich zutreffender ist, ähm, einfach da heraus, weil Beheimatung für mich aussagt, das kann ich überall finden, unabhängig davon, wo ich geboren bin oder wo ich durch Zufall zur Welt gekommen bin. Ne? Mhm. also Und deswegen ist es, glaube ich, für mich viel passender, weil ich der Meinung bin, dass Heimat eben dieses Emotionsgefühl äh, mhm. Gefühl einfach ist, ähm, von angekommen sein, zu Hause sein und so eine ganz, ganze Mischung irgendwie aus allem. Aber dass ich halt das nicht qua Geburt haben muss, dieses beheimatet sein.
2: Mhm. Ja, also der Heimatbegriff an sich ist ja auch ein sehr eigentlich. Der beruht eigentlich auf dieser Eigen- und Fremdbestimmung. so Ich habe eine Heimat, das ist da und das heißt, meine Heimat ist da, wo ich ist, und deine Heimat ist nicht meine Heimat. Und das ist, das da wirkt dieser Beheimatungsbegriff tatsächlich stark entgegen. Und das ist auch genau das, was diese, dieser Diskurs über Heimat oder Beheimatung auch, was den so
0: interessant macht und was den auch wichtig macht, in meinen Augen. Mhm. Voll. Ja, jetzt denken sich alle, die uns irgendwie seit fast einer Stunde zuhören, wo ist denn der Fußballanteil in diesem Fußballpodcast <lacht> geblieben? Das ist genau der Dreh, den wir jetzt im zweiten Teil der Sendung sozusagen machen wollen, nämlich wir wollen darüber sprechen, was für uns und vielleicht auch für andere Heimat und Fußball miteinander zu tun haben. Und da wollen wir aber mal nicht die Ersten sein, die sich dazu äußern, sondern wir haben es am Anfang schon angedeutet, Mara hat ein kleines Interview geführt mit Tatjana Herda-Munoz. Ihr findet sie als Tati-MNZ auf Twitter. Und ja, wie sind wir zueinander gekommen? Wie kam es zu diesem Interview? Äh, damals als Friff losging, also vor ungefähr einem halben Jahr, ging es ja in unserer ersten Episode um weibliche Fußballsozialisation. Und wir haben vor der äh, Episode eine kleine Umfrage gemacht. Wie seid eigentlich ihr zum Fußball gekommen? Und darauf haben wir von äh, Tatjana eine längere Tweetkette bekommen, die wir euch auch gerne verlinken in den Show Notes darüber, wie sie zum Fußball gekommen ist und äh, wie viel das für sie mit verschiedenen Punkten ihrer Identität auch zu tun hat. Verschiedene Punkten deshalb, weil sie in Mexiko geboren wurde und später nach Deutschland migriert ist und es in beiden Orten eine Relevanz für sie hatte. Und davon erzählt sie uns jetzt auch in dem Interview.
1: Ja, hallo liebe Tatjana herder Munius. Ähm, wir treffen uns heute, um über deine gleich zwei Fußballlieben zu sprechen, von denen mal fünf ist. Ne? <lacht> ja, genau. Erstmal vielen lieben Dank, dass du die Zeit für uns hast. Ich ja, sehr gerne. Ich freue mich über die Einladung. <lacht> wir äh, sind äh, über Twitter tatsächlich äh, übereinander gestolpert. Ne? Mhm. Und zwar äh, gibt es ja seit einer Weile den Früh podcast Frauen reden über Fußball. Und vor der ersten Episode haben wir so ein bisschen gefragt, wie die Leute zum Fußball gekommen sind. Und da hast du uns deine Geschichte... Erzählt. Vielleicht magst du sie jetzt einfach nochmal
4: erzählen. Ja, sehr gerne. Also äh, ich habe ja Unterschieden zwischen Amateurfußball und mhm. Profifußball. Äh, ich bin aufgewachsen in Mexiko, mhm. bis ich elf war und da in einer sehr starken Frauenfamilie. Und äh, meine Mama hat damals schon als Jugendliche, als einzige Frau da irgendwie mitgekickt bei den, äh, bei den Jungs. Also das darf man sich nicht vorstellen, wie hier im Verein mit mhm. Rasen und so weiter, sondern eigentlich so ein Bolzplatz. Ne? Ja. Ähm, Netze, also wirklich... Fußballnetze habe ich das erste Mal hier in Deutschland gesehen. Übrigens <lacht> oder in, in ja nee, eigentlich hatten wir nie Netze äh, in okay. Mexiko und ähm, und sie wurde damals von Borjita genannt also von einem berühmten äh, Fußball nach einem berühmten Fußballspieler okay. und eigentlich war Fußball weil wir sind eine mega Basketballfamilie ne mhm. ähm, in, in Mexiko gewesen und haben halt NBA geguckt und so weiter. Aber Fußball war eigentlich äh, zusammenkommen sonntags mit der Family und einfach draufkicken.
1: Mhm. Also das heißt, ihr habt alle auch selber zusammen gespielt. Genau,
4: genau. Und, äh, und in der Schule habe ich eigentlich auch immer mitgespielt. Äh, damals als, äh, als Kind war es eigentlich vor allen Dingen, weil meine ganzen Freunde vor allem Jungs waren. Mhm. Und ich habe halt einfach Fußball gespielt, also habe ich auch mitgekickt. Ne? Das war
1: schon eher ungewöhnlich, dass du als Mädchen mitgemacht hast? Ja,
4: ja. Ähm, als Familie nicht, ne? also halt in der Großfamilie haben einfach alle irgendwie versucht zu spielen, mhm. ähm, aber dann in der Schule, in der Grundschule war es schon eher ungewöhnlich. Mhm. Äh, dann später in Deutschland, als ich nach Deutschland kam, habe ich gesagt, okay, ähm, ich mache mir eine Integrationsliste, also wann werde ich deutsch sozusagen okay. oder was muss ich machen, damit ich mich gut integriere ja. in meinem elfjährigen Kinderkopf, ja, oder schon jugendlichen Kopf.
1: Wahnsinn, dass du dir über sowas so Gedanken gemacht
4: hast. Ich habe mich halt gefragt, okay, was was macht es eigentlich aus, eine Mexikanerin zu sein yeah. damals? Ähm, und zwar, weiß ich nicht, die Nationalhymne können äh, tanzen, äh, Folklore, mhm. also sehr kulturell. Mhm. Und was macht es aus, deutsch zu sein? Ne? Und... Ähm, die Nationalhymne, da muss da ich aber nicht, dass es, dass es irgendwie dass das nur, so eine ist. Nein, dass es nur eine Strophe, nein, nur eine nur eine gesungen okay. wird. Äh, da habe ich alle oh, okay. drei gelernt, genau. Aber gut, das ist eine andere Geschichte ähm, und und Sauerkraut endlich essen können, weil es schmeckt wirklich. Anders, wenn man nicht dran gewöhnt ist, an diesem äh, Geschmack. Ähm, und, und eben ein Fußballverein sich aussuchen. Das okay. war halt mit dabei, weil äh, ich gemerkt habe, hier war Fußball zu so voll das Thema, ne, mhm. hier in Deutschland. Ähm, und ich bin 96 nach Deutschland gekommen. Mhm. Und 96, 97 waren verrückte Fußballjahre, mhm. gefühlt. Also ich habe zwar nicht viel verstanden, aber da ist in der Zeit Kaiserslautern aufgestiegen Meister geworden, mhm. total verrückt. Dann ähm, weiß ich noch ganz genau, als, äh, als Mainz gegen Wolfsburg gespielt hat, mhm. äh,
1: Juni ja. war das. So was sind glaube ich alle. <lacht> ich ich glaube,
4: <lacht> weiß. Und ich weiß noch, dass es, ähm, es war glaube ich ein Mittwoch und ich hatte eigentlich Klavierunterricht. Und das war so heilig für, ja. für meine Eltern, dass wir da hingehen und wir so, nein, lass uns irgendwie zum Volkspark. Das war das erste Mal, dass, dass da irgendwie große Leinwand, ja. also riesengroß.
1: Ähm, Weil das Spiel auswärts war, da ne? gab es ein großes Public Viewing in Mainz im Volkspark.
4: Genau, und dann, ich habe zwar das alles noch nicht so ganz verstanden, aber, also deutschmäßig, aber es war voll das Happening mhm. und der Leid, der war so bei allen dann, ne? mhm. nach diesem krassen Spiel, wo es irgendwie 5 zu 4 ausgegangen ist, also es war wirklich äh, ganz emotional mhm. und da war klar, okay gut, ich bin in der richtigen Stadt gelandet, ja, weil die Leute hier äh, sind voll bei ihrem Verein ja. dabei ne? äh, und Gleichzeitig, also ich meine, ich war ja total damit beschäftigt, überhaupt Deutsch zu lernen ja. ähm, oder mich mit der Kultur hier auseinanderzusetzen. Und klar war ich dann äh, für Mainz 05, ähm, einfach weil diese Emotionen sehr hoch sind hier in dieser Stadt mhm. mit diesem Verein. Aber dann war äh, auch noch 2001 war Schalke... Bayern München. Ja. Ne? Und da war halt eben äh, diese, dieses, diese krasse Parallelsituation, mhm. ähm, wo eigentlich äh, Schalke schon gefeiert hat mhm. und die waren schon irgendwie... Und, und dann München in Hamburg.
1: Die vier Minuten, die, vier
4: Minuten die letzten, genau. Wo einfach dieser Oliver Kahn sich so <lacht> angepeitscht hat, ja, dass bis zum Schluss, bis zum Schluss und immer weiter. Und das hat mich so zutiefst so beeindruckt. Und dann sind die ja auch dein mhm. Meister geworden ja, dass ich Bayern-Fan wurde und <lacht> nicht, also was heißt Fan, aber äh, ich, ich war es hat mir sehr viel Spaß gemacht, den Bayern beim Fußball zuzuschauen. Okay. Genau, aber es hat mich beeindruckt, wie die immer weiter gekämpft haben. Mhm. Und, ähm, ja, und dann war es einfach Mainz und Bayern. Und das ist ja auch eine
1: interessante Mischung, die es, glaube ich, nicht so häufig gibt. Ja, ich weiß, ich
4: weiß. Äh, ich habe dann letztendlich auch... Äh, persönliche Erfahrungen damit gemacht, dass die Leute sehr überrascht waren, dass mhm. ich äh, dann Bayern gut finde. Mhm. Ähm, ich guck schon zu, dass ich das nicht überall so hart rausposaune, je mhm. nachdem, weil ich einfach keinen Bock habe auf die Diskussion. Mhm. Ne? Also ich mag einfach schön Fußball und das ist die Geschichte, wie ich also einfach sozialisiert wurde hier mhm. in Deutschland und das ist dann auch okay. Mhm.
1: Aber es ist ja interessant, ähm, finde ich, dass du, ähm, als du ursprünglich hierher gekommen bist als Kind, das Gefühl direkt hattest, dass Fußball so eine große Rolle spielt. Also wodurch, wodurch kam das? Ich meine, irgendwo muss dieser Eindruck ja hergekommen sein. Also es war
4: viel mit der Schule. Mhm. Ich glaube, das war halt genau, die. es waren sehr aufregende Jahre einfach yeah. äh, in der Bundesliga und auch hier in Deutschland. Also ähm, dadurch, dass dass eben Kaiserslautern äh, diesen unglaublichen Run dahingelegt hat, mhm. plus Mainz Aufstieg, ja oder nein, ähm, war das vielleicht, wäre ich, weiß ich nicht, in den letzten fünf Jahren gekommen, hätte ich das vielleicht gar nicht so erlebt, weil Bayern eh immer Meister geworden ist. Also es ist
1: einfach langweilig, da weiß nicht so viel passiert, ja. ja. Du bist mit deinen Eltern und deiner Schwester hergekommen, ne? Ähm, haben die sich auch für Fußball interessiert ab dem Moment, wo sie hier waren? Also tatsächlich für den
4: Bundesliga Fußball oder war das eher so dein Ding? Es war voll mein Ding. Also weder meine Schwester noch irgendjemand. Okay. Das war eine, also das war aber alles sehr bei mir. Also okay. ich hatte, ich war jetzt auch nicht irgendwie in einem ähm, Freundeskreis, die ständig in gerannt sind oder so, ne? Äh, das war eine sehr äh, persönliche Fußball und ich. das, das ist alles sehr persönlich.
1: Was würdest du denn aber sagen, also vom Stadionerlebnis her, wie unterscheidet sich das, ob du in Mexiko oder ob du hier in Deutschland im Stadion bist? Kann man da Unterschiede feststellen? Also, ich kann
4: vor allen Dingen für Argentinien sprechen und Uruguay. Und, und das ist einfach eine ganz andere Intensität. Also, das ist. Das ist, das ist Jenseits des Phantoms ja. dort. Mhm. Ne? Also das sind wirklich komplette Familien, komplette Kulturen. Die ich war bei einem Fußballspiel in Argentinien. Äh, da haben die äh, in der in der Pause haben die geheiratet in den in den Verein im Stadion in den Vereins äh, in den Vereinsfarben. Okay. Also das Hochzeitskleid war halt rot. Und die haben die sind tätowiert mit ihren. Also das ist einfach eine ganz andere intensivere Geschichte. Aber was ich ganz interessant finde in Mexiko, ähm, da sitzt man.
1: Überall? Also es gibt keine ja. Stehplätze im Stadion?
4: Nee, also okay. das verändert sich gerade. Mhm. Das ist dann auch wieder ein Unterschied zu Nord- und Südamerika. Mhm. Aber da diese Choreos ähm, sind nicht so stark wie hier mhm. in Deutschland. Und in Deutschland sind die Choreos nicht so groß wie in
1: Argentinien. Okay, ja, sehr interessant. Das ist ja sowieso so, dass man auch äh, dem Sport äh, allgemein, aber auch dem Fußball im Besonderen äh, eine integrative Wirkung nachsagt. Also ähm, schon allein deswegen, weil eben Menschen verschiedener Nationalitäten auf dem Platz stehen. Du hast jetzt vorhin auch schon gesagt, für dich war das so ein bisschen so äh, der Weg, auch irgendwie in der Gesellschaft anzukommen. Ähm, was glaubst du denn, was der Fußball da noch mehr leisten kann?
4: Auf jeden Fall, wenn er mal politisch wird. Also das ist Amateurfußball oder hier in Hechtsheim zum Beispiel hat, hat der Fußballverein so viel integrative Arbeit geleistet mhm. und leistet immer noch. Ne? Aber Profi, also ich habe nicht das Gefühl, dass auf Profi- -Ebene oder Bundesliga-Ebene einfach politisch geredet wird. Ne? Also man zieht sich zurück und sagt, nee, wir spielen nur Fußball und das war's. Und ähm, da, fällt, also, da fällt mir wirklich die gesellschaftliche Verantwortung, das ist ja eine große Diskussion, inwieweit eigentlich der Fußball politisch sein sollte. Ich finde schon, weil das nämlich Vorbilder sind. Also die sind doch auch Vorbilder, wenn sie irgendwie von Nike was verkaufen wollen und irgendwelche Schuhe verkaufen wollen. Warum dann nicht auch für eine positive Wirkung in der Gesellschaft?
1: Und es macht eben einen Unterschied, ob ein Verband irgendwie einmal in der Saison No Racism auf dem Shirt drucken lässt oder ob sich die Spieler tatsächlich auch mal offensiv zu solchen Themen äußern.
4: Ne? Total. Also das ist, und, und letztendlich geht es ja auch um die Glaubwürdigkeit. Also man kann nicht dann Parolen, No Racism oder wie auch immer rufen, aber nach innen nicht so stark danach handeln. Hm. Und ich finde, da ist halt so viel Geld im Umlauf, ja. im Fußball, dass der Fußball eigentlich viel mehr Verantwortung für die Gesellschaft übernehmen sollte, jenseits von irgendwie so ein bisschen
1: Marketing, ne? Ja. Ja. Viele Fußballvereine sind ja tatsächlich mit ihrer Fußballabteilung mittlerweile aus der Vereinsstruktur raus. Trotzdem steht ja noch ein Verein dahinter. In Mainz ist es tatsächlich noch die komplette Vereinsstruktur. Das heißt, mit diesem Thema soziale Verantwortung würde man auch wieder ein Stückchen weiter dahin zurückgehen, wo Verein ja eigentlich herkommt ne? und wofür mhm. Verein tatsächlich steht. Eben also auch im Kleinen.
4: Absolut. Ich finde das sowieso ähm, erstaunlich. oder. Ich bin total fasziniert von dieser Idee des Ver der, der Vereine. Mhm. Ja, also das das ist auch was sehr Deutsches, ähm, mhm. dass, dass es überall das ist Vereine so, gibt. Oder? Also ich also. kenne das nicht so stark mhm. und also weder aus Mexiko noch aus anderen Ländern, wo ich unterwegs war, mhm. dass es so viele Vereine für alles gibt ja. und Vereine agieren ja einfach total integrativ, auch für Menschen, die sich vielleicht, äh, und ich meine integrativ nicht nur ähm, Menschen mit Migrationshintergrund oder Leute, die ja. gerade nach Deutschland kamen, sondern auch äh, Menschen aus sozial schwachen ähm, Schichten, ja. aus, aus Menschen, die sich das vielleicht nicht leisten können, irgendwie Golf, Tennis oder wie auch immer zu spielen. Äh, und was ich halt so toll finde an, an Vereine, ist, dass du mit Menschen zusammenkommst, mit denen du vielleicht nie gesprochen ja. hättest. Deswegen lernst du ganz andere äh, Persönlichkeiten kennen und, mhm. und äh, begibst dich raus aus deiner eigenen Filterblase. Und, äh, und deswegen, ja, genau das, was du sagst, die Fußballvereine können mit ihrer Vereinsstruktur eben zurück zu dem Ursprung eigentlich mhm. äh, zu sozialer Verantwortung gehen, wo das eigentlich her herkommt auch. Mhm.
1: Wir haben vorhin schon drüber gesprochen, du bist mit elf Jahren ähm, aus Mexiko nach Rheinhessen gekommen. Ähm, kannst du sagen heute, was zum einen Heimat für dich bedeutet und zum anderen, ähm, ist das was, was du was du positiv findest, was du magst, wenn Leute irgendwie sagen, hier so Mexikanerin, oder ist es so, dass du eigentlich findest, dass es irgendwie eine Zuschreibung, die eher so was Privates ist und du dir von außen nicht immer sowieso ein Label bekommen mhm. möchtest?
4: Ähm, also auf jeden Fall bin ich mehr als eine Mexikanerin. Mhm. Äh, das ist, was ich auf gar keinen Fall mag, ist äh, darauf reduziert zu werden, mhm. eine Mexikanerin zu sein. Äh, weil ich bin ich und mhm. dazu gehört halt eben auch mittlerweile, gehören über 20 Jahre Deutschland. Ja. Ne? Ähm, dann, nichtsdestotrotz ist, ist die Kindheit, die ich hatte, auf jeden Fall äh, ein sehr prägende Zeit gewesen. Das ist das, was mich mit ausmacht. Und Heimat, ich finde das Wort auch insofern schwierig. Also die Frage ist halt, wo fängt Heimat an und wo hört sie eigentlich auf? Ja, Das ist was sehr Persönliches was ich gar nicht so pauschal sagen kann, mm. wenn ich hier in in meinem Sexheim bin, ich liebe das. Und wenn du sagen würdest oder wenn mich fragen, jemand fragen würde, fühlst du dich hier heimisch oder ist es deine Heimat? Dann würde ich sofort sagen, ja, weil ich mich absolut wohlfühle. Mm. Äh, wenn ich aber wieder in Mexiko bin, in San Miguel de Allende, wo ich herkomme, ja. ist es genauso Heimat. Ja, also das ist eigentlich eher was Emotionales ähm, oder vielleicht auch mit wem man zusammen ist. Ja. Ich meine letztendlich, was bedeutet Heimat? Das ist irgendwas, wo man, wo man sich selbst sein kann, mhm. ähm, wo man äh, darauf Vertrauen kann, sich fallen lassen zu können. Und das kann, das kann halt überall sein. Ne? Mhm. Ähm, ja, deswegen ist es. Ich würde nie Heimat mit einer Nationalität verbinden mhm. oder mit einem Ort.
1: Mhm. Ja. Kann ich gut nachvollziehen. <lacht> ähm, du hast vorhin ein bisschen von deiner Mutter erzählt, äh, dass sie als kleines Mädchen und als junge Frau Fußball gespielt hat. Vielleicht kannst du noch ein bisschen irgendwie von, von der Fußballliebe deiner Mama und wie die dich auch geprägt hat erzählen. Das hat mich insofern geprägt, Vielleicht gar nicht, weil es irgendwas
4: mit Fußball zu tun hat, sondern weil sie einfach das gemacht hat, worauf sie Bock hatte, mhm. egal ob sie jetzt eine Frau war oder nicht. Und egal ob ähm, die Jungs erstmal über sie gelacht haben oder ähm, ob irgendjemand gesagt hat, Tanten, Onkel, wie auch immer, so ja. das gehört sich für, nicht für eine Frau oder für ein Mädchen damals. Ne? Äh, meine Mutter war schon immer sehr progressiv. Ähm, generell meine Familie. Also meine Oma war die erste Frau, die sich hat scheiden lassen. Ähm, einfach weil weil sie in einer äh, Beziehung war, wo Gewalt an der Tagesordnung ja. war, also Gewalt in sozialen Beziehungen. Und, ähm, und insofern hat mich das total geprägt, weil es war eigentlich, Fußball war einfach nur äh, Stand für ihre Stärke mhm. zu sagen, ich mache das, was ich möchte. Und es ist unabhängig davon, ob ich eine Frau bin oder nicht. Und diese Geschichte, und es ist ja nicht nur ihre Geschichte, ich Sie hat uns das ab und zu mal erzählt, aber eigentlich haben die Menschen um sie herum uns das erzählt. Ne? Okay. Also das war so, oh, deine Mutter war damals ähm, die einzige Frau und deine Mutter hat schon immer das gemacht, was sie wollte und, und, äh, und mit viel Respekt. Mhm. Ne? Und deswegen ging es gar nicht so um Fußball, sondern einfach nur um die Botschaft, ihr könnt machen, was ihr wollt. Ne? Mhm. Und, äh, und das ist ganz egal, ob ihr eine Frau seid oder nicht.
1: Das heißt, Fußball hatte immer eine Bedeutung, die weit über die sportliche Betätigung hinausgegangen ist. Absolut. Vielen Dank, oh, danke, dass du die Zeit für mich hattest. Das war sehr spannend. Dankeschön.
0: Ja, nochmal vielen Dank, Tatjana, dass du mit uns dieses Interview gemacht hast und uns hier ein, eine wichtige Perspektive für diese Sendung äh, gebracht hast. Weil, wie wir schon am Anfang schon gesagt haben, wir leben irgendwie alle noch in dem Land, in dem wir geboren wurden und bei dir war das ja anders, wie wir gehört haben. Äh, was ist euch denn... Aufgefallen an neuen Perspektiven, die wir bisher vielleicht nicht bedacht haben oder die äh, euch als besonders spannende Erkenntnisse von Tatjana vorkamen? Also ich fand da eigentlich alles
3: total spannend dran, weil ich mich, glaube ich, in vielen irgendwie so mit diesem Inklusionsgedanken und so auch gefunden habe oder wie finde ich irgendwo Anschluss und da eben der Fußball total hilfreich sein kann oder die Vereinsstruktur in Deutschland eben auch total hilfreich ist. Und für mich selber ist das tatsächlich auch ein bisschen so, dass ich eigentlich immer, wenn ich an einen neuen Ort gekommen bin, zweimal in meinem Leben bisher innerhalb Deutschlands, Fußball immer so ein Anker war oder etwas, wo man erstmal hingehen konnte, wo man so ein Gefühl für die Stadt bekommen hat oder für das Dorf, muss man ja schon fast sagen. Und das für mich auch so ein bisschen... Es sich unterscheidet, so was ist mein Heimatverein, also wo habe ich meinen ersten Spielerpass zum Beispiel herbekommen, ist das jetzt mein Heimatverein, das wäre Renania Wöselin von keine Ahnung wann, ähm, dann habe ich aber ja auch bei Alemannia Aachen gearbeitet wo äh, als Studentin, wo ich halt irgendwie regelmäßig im Stadion war, was ich aber nie als meinen Heimatverein bezeichnen würde, seitdem es den alten Tivoli nicht mehr gibt, also de, das alte Stadion quasi, wo ich immer war, seitdem es es nicht mehr gibt, würde ich sagen, Almanja Aachen ist nicht mehr mein Heimatverein. Also es ist total strange irgendwie. Und ähm, dann aber auch in Osnabrück und als wir dann auch letztendlich nach Rippenbüren gezogen sind, jeweils der Bezug zu dem Fußballverein, etwas war, was ich mit der Stadt verbunden habe. Und äh, tatsächlich auch der Wechsel... Also jetzt muss man wissen, Ippenbüren liegt irgendwie 30 Minuten von Osnabrück entfernt und dazwischen liegt muss halt noch wissen. Lotte. <lacht> <Ja>. <lacht> um es zu verstehen, muss man das wissen, was ich jetzt sage. Ähm, äh, und jetzt bin ich tatsächlich... Fühle ich mich nicht mehr Osnabrück und VfL Osnabrück zugehörig, sondern den Sportfreunden Lotte. Weil ich da einfach, wenn ich da hingehe, das Gefühl habe das ist nett. Ich kenne da jemanden, ich esse da noch mal eine Pommes, das ist unaufgeregt. Das ist irgendwie dieses Angekommen-Sein. Hm. So. Und Lotte ist halt eine Viertelstunde von der weg und aus der Brück halt eine halbe Stunde. Ja, Also es ist äh, logisch, nicht unbedingt zu begründen.
1: Mir so. sind zwei Sachen ähm, bei dem Gespräch schon irgendwie so aus, aus der persönlichen Warte noch eingefallen. Zum einen, ähm, als ich damals äh, die 11. Klasse in Mississippi äh, verbracht habe, hatte ich auch das Gefühl, dass Sport, in dem Fall eben American Football, was ist, worüber man eine totale Nähe sehr schnell schaffen kann. Also ich hatte natürlich, ich meine, ich war da 16, das war was, was ich unbedingt machen wollte, aber ich hatte natürlich schon auch Heimweh nach meiner Familie am Anfang und ähm, du bist in einer komplett neuen Umgebung und musst erstmal so für dich Punkte finden, wo du das Gefühl hast, du kannst andocken. Und äh, ich bin dann immer zu diesen Highschool-Football-Spielen äh, gegangen und obwohl ich von dem Sport null Ahnung hatte, auch bis heute nicht wirklich, ähm, war das was, was sich total gut angefühlt hat, wo ich mich irgendwie aufgehoben gefühlt habe. Ähm, Dass das eine, also das, das wäre quasi analog so ein bisschen zu dem, was Tatjana ja auch erzählt hat, ähm, und umgekehrt ist es so ich bin seit vielen Jahren im Boxverein und bei uns ähm, hat auch in den letzten Jahren äh, ganz stark äh, zugenommen der Anteil äh, an geflüchteten Jugendlichen ähm, die dabei sind und äh, die auch also von sich aus immer erzählen dass das halt ja ein Punkt ist wo sie wo sie leicht reinkommen sage ich jetzt mal also wo wo vielleicht eine Gesellschaft auch eine besondere Offenheit hat und ähm, wo Leute zusammenkommen bei denen ist ich, man könnte es sicherlich irgendwie schöner formulieren, aber ja, wo man, wo man das Gefühl hat, man kommt da leichter rein. Man hat jetzt, man muss jetzt nicht, es ist niedrigschwelle quasi. Es gibt irgendwie so diese Barrieren nicht. Es gibt diese eine Sache, die einen verbindet, das ist dieser Sport. Und das reicht. Mehr braucht man überhaupt nicht. Man braucht eigentlich immer nur eine Sache, die einen verbindet. Und das hilft schon total.
0: Hm. ich Also, ich finde ja schon das Stichwort Integrationscheckliste. Also so nach dem ja. Motto: Ich habe mir eine Integrationscheckliste gemacht. Also irgendwie gruselt es mich, dass Leute das Gefühl haben, das tun zu müssen, um irgendwo anzukommen. Gleichzeitig kann ich es total nachvollziehen. Also auch von meiner Zeit in Israel, wo es natürlich nur eine begrenzte Zeit war. Aber dass man sich am Anfang halt bestimmte Sachen vornimmt, um Leute kennenzulernen, um äh, Nachmittagsangebote irgendwo zu haben und so weiter. Also es ist mehr so dieses Wort, was mich da irgendwie aufhorchen ließ. Und ich finde es schon geil, irgendwie einen Fußballverein finden, auf die eigene Integrationscheckliste zu schreiben. Also das, da, 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 da freut sich mein Fußballherz so richtig irgendwie, weil ich das Gefühl habe, daran zeigt sich was ich immer so vielen Leuten nicht beschreiben kann, was Fußball für mich bedeutet. Also, dass es eben nicht nur ist, in ein Stadion gehen oder vor einem Fernseher sitzen und 22 Leuten dabei zugucken, wie sie einen Ball spielen, sondern dass da irgendwie so viel mehr dazu gehört. Und dass es dadurch auch zu so einem Stück Heimat wird, einen Verein zu haben, von dem man Fan ist. Und ich meine, nicht umsonst werden viele Leute überproportional oft Fan von einem Verein aus einer ihrer Heimatregionen, äh, weil sich da glaube ich viele Überschneidungen einfach zwischen diesem, also zwischen meinem Gefühl Fußball und meinem Gefühl Heimat irgendwie bilden lassen. Hat glaube ich auch sehr
1: viel damit zu tun, dass man es dann natürlich aktiver leben kann. Ne? Also mhm. in dem Moment, wo man ähm, sich einem Verein zugehörig fühlt, der halt 800 Kilometer weit weg ist fällt das Stadionerlebnis komplett raus. Und das hat ja natürlich was extrem Verbindendes.
3: Aber das ist ja auch schon wieder eine sehr privilegierte Sicht. Ne? Also weil wer kann es sich leisten, im Stadion das Heimatgefühl mitzunehmen? Also wisst ihr, wie ich das meine? Das ist ja schon... Ähm, also ich würde auch zustimmen, dass sich das auf jeden Fall äh, darstellen lässt, im Sinne von, ich fühle mich zugehörig... Ähm, weil ich von dem Fußballverein Fan bin, wo eben auch meine ganzen Klassenkameraden und Klassenkameraden-Fan sind zum Beispiel. ne? Und das auch im Fernsehen mit zu erleben. Aber das hat halt auch so seine Limitierung, oder selber im Sportverein tatsächlich aktiv zu sein. Das ist ja auch immer an einen Beitrag gebunden. Und ähm, da gäbe es aus meiner Sicht noch viel, viel mehr Potenzial, das zu nutzen.
0: Genau, aber die Tatsache, dass es dieses Potenzial gibt, ist, glaube ich, ziemlich... Äh Offensichtlich, oder? Mhm. Also ja. Ähm, ja, total. irgendwie äh, wir alle, die hier miteinander diskutieren und auch Tatjana, die uns eben davon erzählt hat, wie sie äh, Fußball genutzt hat, um anzukommen in Deutschland, ähm, das zeigt für mich irgendwie eindeutig, dass es da eine Verknüpfung gibt, äh, ob man will oder nicht. <lacht> ähm, ja. Vielleicht da wir jetzt auch schon über selber Sport machen geredet haben, äh, lassen wir an der Stelle auch noch mal Tamara, Tami bei uns aus dem Team zu Wort kommen, die glaube ich, von uns eine der aktivsten selber spielenden Spielerinnen ist und äh, die uns noch mal was darüber erzählt, inwiefern es auch was mit Heimat zu tun hat, selber in einem Dorfverein zu kicken.
5: Hallo liebe Frühcrew! Ähm, Fußball und Heimat hat ja so viele spannende Aspekte. Ich hoffe, ihr habt schon das meiste wahrscheinlich jetzt davon angesprochen, Werde noch viel mehr davon ansprechen. Für mich gibt es noch äh, eine wichtige persönliche Erfahrung und zwar bin ich ähm, in meinem Heimatdorf aufgewachsen. Unser Haus lag ganz außerhalb vom Dorf und war eigentlich auch das Haus, das am nächsten zum Fußballplatz ist oder zumindest eins, das am nächsten zum Fußballplatz ist. Ich konnte von unserem Balkon immer runter auf den Fußballplatz gucken, habe die ganzen Geräusche und alles immer mitbekommen und bin dort auch groß geworden. Also das, da habe ich noch gar nicht selber Fußball gespielt, aber dann finden halt wichtige Dorffeste und so finden auch auf dem Fußballplatz statt, man trifft sich mit den anderen Kindern, spielt da, vor allem, weil es da einen Spielplatz hatte. Oft habe ich auch mit den Jungs da gekickt, aber nur so, weil man halt so mitkickt. Und ab elf Jahre habe ich dann dort auch Fußball gespielt und die ganzen elf Jahre, die ich Fußball gespielt habe, bin ich immer auch bei diesem Verein geblieben und ich finde, das ist auch irgendwie wichtig für das Heimatgefühl, gerade im Frauenfußball, weil es, ähm, als ich angefangen habe, gab es noch gar nicht so viele Vereine, die das auf dem Schirm hatten. Bei meinem Verein war das zum Glück gerade so und ähm, ja, deshalb ist auch quasi mein Hobbyverein, gehört für, ist für mich auch irgendwie ein Stück von Heimat und wird immer ein Stüt Stück Heimaterinnerung für mich bleiben. Ich habe sicherlich jetzt ganz viel vergessen, weil es spielt ja auch immer noch ganz viel davon mit. Aber vielleicht konnte euch das ein bisschen Einblick geben und vielleicht kann sich der ein oder andere damit identifizieren, der selber Fußball gespielt hat. Ach ja, und sehr cool waren bei uns auch immer die Krümpelturniere am Ende der Saison. Das sind solche Spaßturniere, wo Hobbymannschaften gegeneinander spielen und da ist auch ganz viel los. Also für mich gehört auch irgendwie dazu bei diesen Festen zu helfen, zu bedienen und alle sind da und jeder kennt sich und das ist einfach toll.
0: Ich liebe ja das Wort <lacht> <lacht> Grümpelturniere ja. und äh, würde fast argumentieren, dass so ein Wort zu verwenden schon ein Stück Heimat auch sein kann, mhm, bei sowas hat. Auf jeden Fall.
2: Ja. Ich, musste eben, ich musste eben lachen, weil ich habe ich habe sechs Jahre in einem Dorfverein bei mir Fußball gespielt und bei uns gab es quasi das auch mit so, sogenannten Gerümpelturnieren. Mhm. Wir haben dann auf dem heiligen Rasen gezeltet und durften da mal übernachten und da unsere Zelte aufschlagen. Ähm, tatsächlich war das bei uns auf dem Dorf so, dass äh, der Sportplatz direkt an der Grundschule ist, an der vier Klasse, Klasse, also mit vier Klassen Grundschule. Das heißt, äh, alle Kinder, die bei uns damals in diese Grundschule gegangen sind, mussten an diesem Sportplatz und an diesem äh, Sportheim quasi vorbeigehen und da ist so ein, auch so eine, also in dem, aus dem Dorf, aus dem ich komme, gibt es eine richtig krasse Identifikation mit diesem einen Verein. Bei einem 1800 Einwohnerdorf ist das schon auch ein Zugehörigkeitsgefühl und was, was Tami da eben so, äh, so, so erzählt hat, das kam mir so, ah, da, da ist sofort mein Herz aufgegangen, weil das äh, es so jetzt für mich nicht mehr. Ich bin zum Studieren 280 Kilometer weit weggezogen und ähm, man sucht sich schon so ein bisschen sein, sein, seine sportliche Heimat dann auch wieder in der Region, in, der, in die man dann vielleicht zieht, aber es ist, nicht, das, es ist nicht dasselbe Gefühl.
3: Das ist bei mir anders, tatsächlich. Ja? <lacht> mhm. Aber also mh, vielleicht ist das, also natürlich ist es etwas sehr Subjektives und ich glaube, das äh, hängt damit zusammen, dass ich eh viele Brüche irgendwie äh, mit einplane. Also ne, für, für mich äh, ich, ich so, ich genieße die Gegenwart, das klingt immer so dämlich, aber tatsächlich äh, kann ich mich äh, sehr schnell äh, sehr äh, tief auf Verbindungen und Beziehungen auch einlassen, ähm, und immer mit dem Bewusstsein, das ist schnell vorbei. Also ich will, oder ich habe immer zum Spaß gesagt, wenn wir hier in Lippenbüren keinen Anschluss finden, gehen wir halt in den Schützenverein. Ist mir doch egal. Also ne? Es oh ist, so, ähm <lacht> 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 ist, ja ist halt wirklich so dieses Gemeinschaftsgefühl, sich engagieren und dafür auch eine Wertschätzung zu erhalten. So Und äh, wo ich mich total wiedergefunden habe, war dann auch... Ähm, eben wo ich, denn, wo ich erzählt habe, dass ich meinen Spielerpass bekommen habe bei Renania Würseln. Wir haben nie an einem Ligenbetrieb teilgenommen. Ich habe in diesem Verein quasi nie offiziell in einer Mannschaft gespielt, eben weil sie nur ähm, jungen Teams gemeldet haben. Und ich habe dann bei den Jungs mittrainiert und hatte aber meinen Spielerpass und ich würde, oder Spielerinnenpass, hm. ich würde ähm, halt schon sagen, so das ist mein Heimatverein. Ich weiß, dass wir dann nachher mit den äh, damals ja Mädels immer noch von einem Verein zum anderen gezogen sind und immer mal wieder jemand meinte, komm, wir machen jetzt nochmal eine Frauenmannschaft oder eine Mädchenmannschaft. Und wir dann auch dafür echt nachher irgendwie Kilometer gefahren sind und nie an einem Liegenbetrieb teilgenommen haben. Und tatsächlich könnte ich auch jetzt gar nicht mehr sagen, welche Vereine das waren. Aber ich weiß halt, wo ich angefangen habe. Mhm. So, ja. Mhm. Ich
2: glaube, das liegt vielleicht auch daran, dass wir das so verschieden sehen, dass wir auch an verschiedenen Punkten gerade so sind. So, ich bin in eine Studiestadt gezogen, ich habe angefangen zu studieren und. Ähm, so wie ich das bei dir mitbekomme, bist du ja wirklich jetzt da zu Hause. So, also ich sage mhm. auch, dass Marburg mein Zuhause ist und ich fühle mich hier auch zu Hause und ich habe ähm, jetzt keinen Fußballverein, den ich jetzt hier unterstütze, sondern ich habe meinen American Footballer, weil da meine Freunde spielen, weil wir, je, ja. weil wir jedes Wochenende 600 Kilometer fahren, um Spiele zu machen. Und das ist aber auch eine Art von äh, Verbundenheit durch Sport, durch Verein, Vereinsleben. So. Und ich kann mir, also ich weiß halt nicht, ob ich die nächsten 15 Jahre in Marburg bleibe. Mhm. Wäre cool, weil dann hätte ich zumindest schon mal einen Footballverein <lacht> und könnte mir dann jetzt bald mal wieder einen Fußballverein suchen, aber wer weiß.
1: Ich komme bei allem, was ihr erzählt, tatsächlich immer wieder darauf zurück für mich, dass Heimat als positive Begrifflichkeit dann funktioniert, wenn man es offen denkt. Also gerade auch so aus dem, was wir jetzt biografisch schon erzählt haben, ähm, haben wir alle Orte schon verlassen, haben alle für bestimmte Zeiten äh, an einem anderen Ort gelebt, haben alle schon äh, uns auf neue Menschen, auf neue Beziehungen äh, an verschiedenen Orten eingelassen und ähm, diese, diese Offenheit und diese, diese Bewegung in diesem Begriff, das ist das, was ich daran eigentlich spannend finde in einem positiven Sinne und da funktioniert es für mich halt eben tatsächlich auch im Fußball, also weil natürlich hast du im Fußball die Idioten wie überall sonst auch, die versuchen... Ja, das als ein geschlossenes System zu leben und dazu zu machen und nichts Neues und niemanden Neuen zuzulassen. Ähm, aber das widerspricht ja eigentlich total dem Gedanken, der da drin steckt, in dem Sport äh, und in der Offenheit, die dieser Sport eigentlich braucht und haben muss und auch in dem Vereinsgedanken. Und ähm, Fußball funktioniert meiner Meinung nach auch genau deswegen als Heimat, weil er offen ist. Weil er wenn, er, wenn er so funktioniert, wie er funktionieren sollte, ein offenes Konzept ist. Etwas, was keine Begrenzungen hat und wo alle Teil davon sein können, wo alle eingeladen sein müssen. Und deswegen also habe ich auch tatsächlich so dieses Gefühl, dass Fußball und Heimat eine total enge Verbundenheit begrifflich miteinander haben.
0: Hm. Ich glaube, das ist auch was, was, äh, wenn wir noch mal die Brücke zum Anfang des Teils jetzt über Fußball und Heimat schlagen wollen was auch was ist, was oft Menschen, mit, die mit einer Migrationserfahrung in ein neues Land kommen und dann dort im Fußball eine Heimat finden, oft erzählen. Also zum Beispiel Fatmira Alushi, die ehemalige Nationalspielerin, die ja selbst mit vier Jahren mit ihrer albanischen Familie aus dem Kosovo geflohen ist, die setzt sich heute sehr stark dafür ein, dass Mädchen aus migrantischen Familien Fußball spielen dürfen, also sie versucht da quasi Vorbild für die Eltern zu sein, dass sie das ihren Kindern erlauben, das zu tun, damit sie die Heimaterfahrung im Sport machen können, die sie selber machen durfte, so sagt sie das selber. Und äh, ich finde, also da gibt es ja so einige Beispiele, die irgendwie in diese Richtung gehen im Fußball, wo man das Gefühl hat... Ähm, also selbst wenn ich jetzt irgendwie mit meinem, ich ziehe innerhalb von Deutschland um und freue mich, dass in Potsdam in der Stadt, wo ich hinziehe, zufällig ein cooler Frauenfußballverein ist, zu dem ich jetzt immer ins Stadion gehen kann, so äh, wo es gar nicht so dringlich für mich sich anfühlt, unbedingt dort einen Verein zu finden, aber es sich ganz gut gepasst hat und es jetzt auch mit meiner Heimat Potsdam zu tun hat, wie es, glaube ich, für andere noch eine viel stärkere Dringlichkeit ist, sowas dann auch im Fußball finden zu können. Und dann ist es ja umso schöner, wenn der Fußball das schaffen kann, wenn er, wie Mara so schön vorhin gesagt hat, so durchgeführt wird, erlebt wird, wie es der Ursprung des Konzeptes irgendwie sagt. Mara, du hast ja da auch äh, zuletzt mit jemandem gesprochen, der bei einem Projekt der DFL-Stiftung dabei war und hast äh, ja, mit ihm Interviews geführt. Möchtest du davon noch mal ein bisschen erzählen?
1: Ja, total gerne. Es gibt von der DFL-Stiftung ein Programm, das nennt sich Willkommen im Fußball. Das verlinken wir auch gerne noch in den Shownotes, also wie sich das genau zusammensetzt, wer da genau auch mit drin steckt, fördernd. Und ähm, da gibt es an, an verschiedenen Projektstandorten und Mainz ist eben einer davon, ähm, gibt es diese sogenannten Willkommensbündnisse. Äh, das ist immer ähm, ein ähm, Fußballverein, in Mainz ist es dann eben Mainz 05. Ähm, dann ähm, ein Verein ähm, in Mainz ist es Ente Bagdad, der also eben auch Fußball spielt, aber jetzt also nicht, äh, nicht professionell. Und dann ist immer noch eine Organisation mit drin, die in irgendeiner Form mit der Betreuung von Flüchtlingen zu tun hat. Das ist in Mainz die Stiftung Juvente. Und die bieten gemeinsam Fußball als niedrigschwelliges Angebot für Geflüchtete an. Also zum einen geht es tatsächlich darum, dass die jungen Menschen spielen können. Zum anderen geht es darum, dass sie darüber eben ja Leute kennenlernen, ein Stück weit ähm, Fuß fassen können. Ähm, dann ist es aber auch so, dass diese Bündnispartner noch verschiedene Angebote neben dem Fußball haben. Also sei es sowas wie Berufsvorbereitungskurse oder dass man den jungen Leuten eben hilft bei Behördengängen, bei Bewerbungsschreiben und so weiter. Also es ist ein sehr ganzheitliches Konzept und eben gleichzeitig ähm, mit dieser Niedrigschwelligkeit im Vordergrund. Und es gibt aktuell zwei interview rein. Einmal mit einem Mädchen in Dortmund, die lustigerweise Mara heißt, allerdings mit einem H noch hinter dem A. Das sorgt teilweise in der Kommunikation etwas für Verwirrung. Und zum anderen mit einem Jugendlichen namens Saleh der in Mainz lebt mit seiner Familie, der ähm, aus Syrien geflüchtet ist. Und ähm, ja, es gibt also um quasi ähm, an, anhand von, von Menschen, die tatsächlich von diesem Programm profitiert haben, dieses Programm so ein bisschen vorzustellen im Prinzip. Und ich hatte jetzt äh, die wirklich also sehr, sehr schöne Gelegenheit, ähm, schon bei zwei Terminen mit dem Saleh zu sprechen, äh, immer zusammen mit dem Ronald Ulich von Ente äh, Bagdad, also der ihn da mit betreut. Und ähm, ich fand das wirklich wahnsinnig spannend und auch wenn es immer so ein bisschen abgedroschen klingt, aber tatsächlich auch berührend, was, was Saleh so darüber erzählt hat, äh, was Fußball für ihn bedeutet. Also zum einen hat er erzählt, dass ähm, noch lange bevor er halt so regelmäßig Sprachkurse machen konnte, weil es da ja bestimmte Regularien gibt, ab wann kannst du wieder irgendwie an was teilnehmen, er im Prinzip die Sprache auf dem Fußballplatz gelernt hat und dass das was war, was ihm wahnsinnig geholfen hat. Es wird immer so viel darüber gesprochen, dass Sprache ein ganz wichtiger Schlüssel ist zur Integration und gleichzeitig ja, wird es den Leuten aber nicht unbedingt leicht gemacht, ähm, tatsächlich die Sprache zu erlernen. Und darüber hat er beispielsweise gesprochen, was für eine große Rolle Fußball da für ihn gespielt hat. Ähm, gleichzeitig ist es so, dass er erzählt hat, er hatte so das Bedürfnis, auch Verantwortung zu übernehmen. Er hat gemerkt, ähm, da sind Menschen, die versuchen, ihm Hilfestellungen zu leisten und er möchte, das natürlich gerne in Anspruch nehmen. Er hat aber an sich selber gleichzeitig auch den Anspruch, dann wiederum was weiterzugeben, was ich auch total schön fand, wie er das so von sich aus gesagt hat. Und er hat dann angefangen als äh, Trainer für Jugendliche ähm, aus einem Praktikum heraus. Und dieses eigentlich alles, worüber wir hier bisher gesprochen haben, was, was Fußball für eine, für eine verbindende Kraft haben kann, wenn man es als ein offenes Konzept denkt, das sind Punkte, die er total ja, angesprochen hat. Und dieses ähm, sowohl über den kleinen Verein, in dem er halt selber kickt und mittlerweile auch als Trainer an der Seitenlinie steht, als auch über einen, einen Bundesligisten wie eben Mainz 05, wo sie dann auch also gemeinsame Erlebnisse halt hatten, wo sie Spieler kennengelernt haben und so weiter. Irgendwo so das Gefühl zu haben, ich, ich habe hier die Möglichkeit, reinzukommen. Da sind Leute, die mir offen begegnen. Natürlich im Idealfall sollte das über alle gesellschaftlichen Bereiche so sein, ist es aber halt leider oft genug nicht. Und deswegen finde ich, da ist Fußball tatsächlich ein sehr, sehr guter Startpunkt. Und das hat sich eigentlich in den Gesprächen
3: mit ihm total bestätigt. Ich finde total super, dass es so was Umfassendes, Nachhaltiges hat, weil ich habe mit ähm, einem befreundeten Fußball, ehemaligen Fußballprofi, halt lokale grenzenlos Turniere, so ein bisschen genannt, veranstaltet, wo eben auch Ziel war, ähm, benachteiligte Menschen zusammenzubringen und einfach einen Tag lang mit äh, Promis, also Fußballprofis, Ex-Profis in Kontakt zu bringen, spielen zu lassen und äh, auch eine Atmosphäre zu schaffen von Willkommen sein. Und ähm, das war immer total gut an dem einen Tag und hat auch wirklich geholfen. Ja, also ähm, einfach auch nochmal deutlich gemacht, wie einfach es ist, weil alle die Regeln kennen, ähm, loszulegen, ohne halt groß zu diskutieren oder Sonstiges. Äh, und klar war, alle können gleichwertig, gleichberechtigt mitmachen. Und danach aber so die Frage war, und jetzt? Also man hatte halt diesen Anlaufpunkt gesta gestartet und geschaffen und ähm, das war auch super an dem Tag selber. Und dann war es nach nachher tatsächlich so, dass... Ähm, der Freund von mir individuelle Hilfestellung geleistet hat. Ja? Und sei es irgendwie mal ein paar Fußballschuhe zur Verfügung gestellt hat und gekauft hat oder sowas. Und ähm, das ist halt auch gut, aber dieses nachhaltige, allumfassende ist ja noch viel, viel wertvoller.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Und im Übrigen, weil wir jetzt also über die Begrifflichkeit ja sehr, sehr viel gesprochen haben, ähm, was was da tatsächlich ähm, auch interessant war zu beobachten. Ähm, ich glaube natürlich aus der Geschichte heraus, aber die Diskussion um den Heimatbegriff ist natürlich auch was sehr Deutsches. Also weil äh, in den Gesprächen mit dem Saleh war es zum Beispiel so, dass das für ihn immer so ein total klares Ziel war, hier eine Heimat sich zu schaffen. Also mhm. da ist eine totale Unbefangenheit mit diesem Begriff. Ne? Da ist ein ein ganz, ganz deutliches Gefühl, dass man einen Verlust von Heimat hat, dadurch, dass man eben da, wo man groß geworden ist, ja weg musste, wobei es bei ihm tatsächlich nochmal ähm, die Geschichte so ist, also dass seine Eltern sind schon ähm, aus Palästina geflohen, das heißt also Syrien ist für ihn emotional auch überhaupt keine Heimat. Fand ich sehr interessant, dass er gesagt hat, seine eigentliche Heimat gefühlt ist Palästina, obwohl er noch nie dort war. Und die, die Heimat auf die er jetzt gedanklich und emotional fokussiert ist und die er sich schaffen möchte, ist tatsächlich eben die hier. Also da gibt es überhaupt keine Belastung in so einem Begriff, sondern da ist er total positiv besetzt. Mhm. Als was sehr Erstrebenswertes. Mhm.
0: Und ich finde auch, also weil ich ja vorhin die war, die besonders starke Zweifel an der Selbstverwendung des Begriffs Heimat hatte. Ich finde, meine eigenen Zweifel sollten nie so weit gehen, Jemandem, der von woanders gekommen ist und hier eine Heimat finden will oder seine Heimat verloren hat und darüber sprechen möchte, dem irgendwie wegzunehmen, diesen Begriff zu verwenden. Also das finde ich bei aller Skepsis am Begriff extrem wichtig im Sprechen darüber und im Diskurs mhm. darüber. Mhm. Guter Punkt, ja. Ja, dann kommen wir vielleicht, nachdem wir jetzt über so ein paar schöne Beispiele, wie Fußball zur Heimat werden kann, nochmal zu unserem kleinen oder größeren Aufreger, der auch mit einer der Anlässe war, warum wir heute über das Thema Heimat und Fußball sprechen wollten. Nämlich über den Umgang mit Bakariata und ja den ganzen Reaktionen, die es da von diversen Vereinen drumherum gab. Ich glaube, den HSV selber nehmen wir da eindeutig aus. Mara, kannst du uns da noch mal einen Überblick geben und auch, was das Ganze eigentlich mit unserem ganzen Thema heute zu tun hat?
1: Ja, das kann ich gerne machen. Also Bakkeriata spielt beim HSV als Profi, ist nach Deutschland gekommen als unbegleiteter Flüchtling und es gab eben Anfang September im Boulevard die Geschichte, also dass Bakkeriata vermeintlich nicht bakariata ist, sondern eigentlich Bakari da Fee. Um, und dass er äh, bei seiner Ankunft in Deutschland zwei Jahre älter war, also oder insgesamt zwei Jahre älter ist für seine Ankunft, spielt es insofern eine Rolle, als er dann eben nicht mehr minderjährig gewesen wäre. Und unbegleitete Minderjährige haben ja Anspruch auf äh, einen besonderen Schutz. Diese ganze Geschichte, ja, ist also für meine Begriffe sehr schnell ähm, zu einem zu negativen Paradebeispiel eigentlich dafür geworden, ähm, was, was Heimat im Sinne von Ausgrenzung bedeuten kann. Also wenn, wenn Leute sich ähm, aus der eigenen privilegierten Situation heraus, äh, ein guter Freund von mir ähm, nennt das immer das Geburtslotto, in dem wir alle gewonnen haben, ja, weil wir an einem äh, sicheren, privilegierten Ort geboren wurden. Und ähm, also das Erste, was da ja mal drin steckt ist, dass man versucht zu signalisieren, der gehört hier nicht her. Der hat sich also ähm, durch äh, vermeintlich Vortäuschung falscher Tatsachen äh, hat er sich also ähm, hier quasi ähm, einen Platz äh, in sehr dicken Anführungszeichen erschlichen. Also dass überhaupt so ein, so ein Gedanke schon einen Raum hat, dass man, ähm, selbst wenn es so eine Situation gegeben haben sollte oder gegeben hätte, ja, wäre ja völlig klar, warum jemand sowas macht. Also jemand ist äh, in Not, jemand ähm, muss äh, von dort, wo er lebt, fliehen. Jemand versucht, an einen sicheren Ort zu kommen. Es gibt bestimmte Regeln, um an diesen sicheren Ort zu kommen und man biegt oder beugt die an der einen oder anderen Stelle aus Angst davor, was sonst mit einem passiert, finde ich. Kann man also natürlich äh, rechtlich irgendwie so, ist eine andere Sache, aber was jetzt erstmal das rein Emotionale angeht und die Reaktion darauf, ist es ja, was zutiefst Menschliches, das ist mal der eine Punkt. Der andere Punkt ist, das war ja eine reine... Also da war ja nichts belegt, da wurden also große äh, Artikel verfasst und da wurde ein großes Thema gemacht aus dieser Geschichte, für die es keinerlei Belege gab. Und mittlerweile ist es ja auch so, also dass tatsächlich ähm, Bakeriata ähm, zusammen mit seinem Anwalt, also alles, was an Dokumenten irgendwie ähm, vorgelegt werden konnte vorgelegt hat, äh, einen, einen gültigen Pass, äh, eine gültige Geburtsurkunde und so weiter. Und ähm, das tatsächlich, also ähm, dass das Gericht, was sich damit befasst hat, auch gesagt hat, für sie gibt es keinerlei Zweifel mehr an der Identität. Es gibt für sie keine Gründe mehr, ähm, der Geschichte irgendwie weiter nachzugehen. Was aber in diesen, und ich würde mal so also es benennen, als sehr qualvolle Wochen sicherlich äh, für, für Bakkeriata Mensch als Mensch ähm, dazwischen passiert ist, ist, dass der Fußball der ja, der immer diesen, diese, diese ganzen schönen ähm, Slogans vor sich herträgt, ja äh, No to Racism, Nein zu Rassismus, Fußball äh, was ist dieses andere mit dem, also Fußball als, als etwas Verbindendes ähm, wir alle, die wir uns im Fußball treffen Fußball schließt alle irgendwie ein an dieser Stelle für mich echt komplett versagt hat. Also würde ich irgendwie so äh, und nicht anders benennen wollen, weil zum einen die Verbände, finde ich, also der DFB speziell, ähm, hat sich ja in diese Sache für mein Gefühl sehr reinziehen lassen, weil sie sehr lange gebraucht haben, ähm, bis sie tatsächlich mal irgendwie an den Punkt gekommen sind, wo sie gesagt haben, ähm, wir setzen dem jetzt was entgegen. Die DFL wiederum hat relativ früh gesagt, ähm, er hat eine gültige Spielerlaubnis und es gibt für uns keinen Grund, aktuell das irgendwie in Zweifel zu ziehen. Aber dann, und das ist der Punkt, also auf den wir hier im Speziellen heute noch kommen wollen, gab es eben verschiedene Vereine. Angefangen hat der erste FC Nürnberg. Andere Vereine haben dann nachgezogen, die also, ähm, Widerspruch eingelegt haben gegen die Wertung der Spiele gegen den HSVs waren natürlich alles Niederlagen, weil sie gesagt haben, äh, sie müssen also zur Wahrung äh, ihrer Vereinsinteressen müssen sie gegen diese Wertung äh, sich äh, zu Wehr setzen, weil sollte am Ende also rauskommen, äh, dass äh, Baccheryata doch nicht Baccheryata ist, dann äh, würde man also versuchen irgendwie am grünen Tisch die Punkte für diese Spiele zu bekommen, weil dann hätte er ja als die Person, die er dann vermeintlich gewesen wäre, keine Spielerlaubnis gehabt. Und natürlich gibt es immer, wenn man Schwarz-Weiß-Entscheidungen treffen möchte und wenn man sich ja an, an Formalitäten klammern möchte, natürlich kannst du dich als Verein, als Verein hinstellen und kannst sagen: ähm, ich habe da eine Verantwortung und diese Verantwortung sehe ich gegenüber diesem Verein und dann muss ich mich auf eine bestimmte Art und Weise verhalten. Ich finde aber, es gibt in bestimmten Situationen eine übergeordnete Wahrheit, die wichtiger ist. Und die übergeordnete Wahrheit im Fall Bakeriata ist, dass diese Geschichte genutzt wurde auf eine ganz ekelhafte Art und Weise von Leuten, die der Meinung sind, wir sind hier eine geschlossene Gesellschaft, wir bilden, wir bauen Mauern um uns rum, wir wollen irgendwie, wir wollen, wir wollen zumachen, wir entscheiden, wer hier hingehört und wer hier nicht hingehört und das auf eine Art und Weise mit diesen Menschen umgegangen wurde und mit dieser Situation umgegangen wurde, die ich abstoßend und widerwärtig finde und die auch nicht durch diesen ganzen Quatsch entschuldbar ist, weil man zu einer Stimmung beiträgt in diesem Land, die so gefährlich ist und weil weil es absolut lächerlich ist, auf der einen Seite diese ganzen Kampagnen zu fahren. In der letzten Sendung gab es da die Verweise dann schon beim Thema Tönnies. Und auf der anderen Seite einen solchen Umgang mit einem Menschen nicht nur zu dulden, sondern mitzubetreiben aufgrund von so einer dürren Faktenlage ist ja schon das falsche Wort. Und um es mal also abzuschließen, der absolute Witz <lacht> war wirklich, das ist das Auswärtsspiel, das heißt, V beim KSC gab, da gab es Pfiffe gegen Bakeriata, wo dann hinterher auch so eine relativ dürre Erklärung abgegeben wurde von wegen da hätte es irgendwie eine Schwalbe gegeben. Ich meine, ich sag mal so, es gibt also äh, die äh, Timo Werner Gedächtnisschwalben, ja, da pfeift dann halt das Stadion äh, während des kompletten Spiels äh, und es gibt Situationen, wo in Bezug auf einen bestimmten Spieler, also gewisse Leute in einem Stadion drauf warten, dass sie was finden, womit sie dann hinterher ihr unmögliches Benehmen entschuldigen können und also letzteres war der Fall, weil, ähm, bei diesem spiel bei dem ich auch im stadion war es war echt fürchterlich und der ksc veröffentlicht dann im nachhinein halt eben also auch auf twitter unter anderem die info dass sie also auch ähm, protest einlegen gegen die äh, spielwertung und haben als hashtag diese saison äh, bitte schnallen sie sich an ksc meine heimat und da steckt einfach also in diesem Zusammenprall, in diesem einen Tweet von einmal dieser Aussage mit, wir schließen uns diesem Schwachsinn an und zum anderen irgendwie da mit dem Heimatbegriff irgendwie zu hantieren. Da steckt alles drin, was am Heimatbegriff dumm, falsch und gefährlich ist. Und deswegen, ja, war es uns also allen im Vorfeld ein sehr starkes Bedürfnis, diese Geschichte hier irgendwie nochmal aufzugreifen, weil es, ja, also ich, ich kann es nur sagen, ich finde es ich find's abstoßend, was da passiert mhm. ist
0: ich möchte mich da voll, vollumfänglich anschließen und ich finde, was daran so weh tut, neben der Tatsache, dass das Ganze auf dem Rücken eines Menschen ausgetragen wurde, das kann man nicht oft genug sagen, finde ich, ist, dass eben all das, was wir jetzt in den letzten 30 Minuten über unser positives Gefühl vom Fußball in Verknüpfung mit Heimat beschrieben haben, davon so unterlaufen wird, weil es eben genau das, also deshalb haben wir, glaube ich, vorhin auch zweimal gesagt, wenn der Fußball so funktioniert, wie er gedacht ist, wie er funktionieren soll, wie Vereinswesen funktionieren soll und so, weil so hat es hier halt genau nicht funktioniert, sondern es haben sich genau die Strömungen, die, ich will nicht sagen häufiger werden in diesem Land, sondern lauter werden in diesem Land, äh, haben sich plötzlich, oder plötzlich ist vielleicht auch falsch, haben sich an diesem einen Fall ganz klar auch im Fußball gezeigt in all ihren Grau- bis Schwarz Schattierungen, die man sich irgendwie vorstellen kann. Und dann das mit diesem Hashtag zu unter, also ja. de, mir, mir ist es richtig hochgekommen. Ich meine natürlich, äh, fair enough, die setzen es einfach gerade unter jeden Tweet dieses Jahr. So also kann man auch einen Hashtag benutzen, liebe Social-Media-Abteilung. Ich weiß nicht, ob es die glückste Idee ist, <lacht> ähm, aber ganz davon ab, muss mir als dort twitternder Mensch auffallen, dass es unangebracht ist, diesen Hashtag unter genau diesen Tweet zu setzen und es dann zu lassen. Also es, das, das schließt den Kreis auf eine so unfassbar unangenehme Art und Weise, dass sich wirklich ganz viel in mir so zusammenkrampft. Und ja, man sich wirklich fragen muss, was können wir in Zukunft tun, damit sowas nicht passiert? Und vielleicht ist es genau so, darüber zu sprechen, ein Weg dahin.
3: Ja, ich finde ja auch, wenn man sich jetzt mal unser Gespräch irgendwie so Revue passieren lässt, dass Heimat ja etwas sehr Individuelles und Persönliches ist. Also so, wie es jeder und jede für sich definiert. Und deswegen ist es für mich überhaupt nicht zutreffend, als Verein sich schon anzumaßen, da eine Deutungshoheit drüber zu haben. Also über den Begriff Heimat, ja, das kann weder weder eine Partei noch ein Land noch ein Bundesland oder ein Verein, der nun mal für eine Region steht, aber auch dort wieder so viele verschiedene Heimaten in sich beheimatet, für sich in Anspruch nehmen. Also so, so verstehe ich Heimat für mich nicht und so deswegen habe ich so null Verständnis dafür, sich überhaupt sowas als Hashtag zu geben.
0: Mm, Finde ich auch schon, genau, man kann nochmal über die Nutzung dieses Hashtags im Allgemeinen nachdenken, auch ganz unabhängig von der Verwendung in diesem Fall, das stimmt. Ja, ich glaube, damit enden wir oder schließen wir dieses Thema, dieses große Thema äh, vorläufig ab, nicht ohne natürlich den Hinweis darauf, dass wir gespannt sind auf, euer Feedback dazu und eure Einschätzungen von bestimmten Dingen, die wir jetzt besprochen haben, also vielleicht inwiefern für euch Fußball mit Heimat zu tun hat, inwiefern vielleicht auch nicht, ob ihr den Begriff verwendet oder nicht, das sind natürlich alles Fragen, die uns interessieren, die ihr gerne bei uns äh, im Blog kommentieren könnt oder auf Twitter mit uns äh, kommunizieren könnt und es ist, glaube ich, ein Thema, was noch viel in Bewegung bleiben wird in den nächsten Jahren und uns weiterhin immer mal wieder beschäftigen wird. Wer uns öfter hört, weiß, dass jetzt noch unsere beliebten Kategorien zum Ende der Sendung kommen. Und äh, da fangen wir an mit dem Abseits des Monats und ich übergebe nochmal an Mara.
1: Ja, wir haben ein bisschen ähm, überlegt ähm, beim Abseits des Monats, ähm, weil es tatsächlich äh, mehrere Themen gab, über äh, die wir uns äh, durchaus geärgert haben und ähm, haben im, im Geiste dieser Sendung sozusagen beschlossen, ähm, unser Abseits des Monats äh, verleihen wir allen, die der Meinung sind, es sei eine gute Idee, den Ismen wieder so viel Platz im Stadion einzuräumen, denn das ist es definitiv nicht. Und konkret festmachen wollen wir es einmal Thema Rassismus ähm, daran, ähm, was äh, Lukaku äh, in der italienischen Liga passiert ist, der also nicht nur äh, bei einem Spiel äh, übelst äh, ausgepfiffen wurde, sondern der sich dann sogar noch äh, von den Fans seines eigenen Vereins äh, qua offenen Briefes erklären lassen musste, dass das selbstverständlich mit Rassismus nichts zu tun hat, äh, sondern dass es dabei ausschließlich äh, darum ging, die eigene Mannschaft eben zu stärken. Wobei man dann also doch bitte die Frage in den Raum stellen muss, warum stärkt man äh, die eigene Mannschaft ausgerechnet damit, dass man also einen schwarzen Spieler auspfeift. Ähm, wir möchten äh, des Weiteren äh, ein Spiel ansprechen zwischen äh, dem Chemnitzer FC und äh, der zweiten Mannschaft der Bayern, ähm, in der es gibt ja die Vorgeschichte beim Chemnitzer FC, dass da ähm, ein Spieler der Vertrag mit einem Spieler aufgelöst wurde, dem man äh, eine Nähe zu rechten Gruppierungen ähm, vorwirft. Äh, dieser Spieler heißt Fran und es gab da ein Transparent auf dem äh, stand: Fran ist wenigstens kein äh, Klammer auf äh, N-Wort Klammer zu. Ähm, was also sogar diesen besagten Spieler dazu gebracht hat, sich zu äußern äh, und zu sagen, äh, er verwehrt sich absolut dagegen, in so einem Zusammenhang da irgendwie benannt zu werden. Bei demselben Spiel ähm, soll es auch äh, Beschimpfungen gegeben haben, ähm, die antisemitisch sind. Ähm, auch das soll so ähnlich auch passiert sein beim letzten Europacup-Spiel von Eintracht Frankfurt, äh, wo der Verein bereits reagiert hat. Ähm, ja, wir, wir finden es, äh, wir haben das Wort äh, zuletzt jetzt gerade schon benutzt, äh, wirklich also abstoßend und ähm, so falsch, wie es nur sein kann, äh, diesem Gedankengut Raum zu geben, egal wo. Und unser Gebiet ist hier eben nun mal der Fußball. Und deswegen äh, sprechen wir es im Bezug auf Stadien an. Und diese Formen von Rassismus, Antisemismus und allen anderen Ismen und ausgrenzendem Gedankengut im Stadion sind unser Abseits des Monats.
0: So ist es. Äh, weil es aber auch ein paar ähm, ja, ich will nicht sagen schöne Dinge, aber doch ermutigende Dinge zu berichten gibt, haben wir auch unseren Volltreffer des Monats. Und den stellt uns jetzt Nele vor.
2: Genau. Und zwar gehen wir für den Volltreffer in diesem Monat zurück in meine Heimat, nämlich nach Hannover, Dort gibt es den ersten FFC 04, seit 2004 einen Frauenfußballverein in Hannover. Und dort spielen auch einige von meinen ehemaligen Mannschaftskameradinnen aus meinem Dorfverein. Jetzt ist dort die Situation, dass die inzwischen 18-jährige Comfort aus Ghana dort spielt. Sie ist seit drei Jahren in Hannover und wohnt bei ihrer Schwester und sie soll jetzt abgeschoben werden. Comfort hat nicht nur, in, ähm, nicht nur beim FFC ihre Heimat gefunden, ähm, in, weil sie dort als Stürmerin spielt, sie will auch äh, Altenpflegerin werden und befindet sich gerade im Berufsvorbereitungsjahr und deswegen ist das auf der einen Seite sehr traurig, dass sie jetzt abgeschoben werden soll. Auf der anderen Seite ist es unser Volltreffer, dass wir finden, die Unterstützung, die der, dieser Fußballverein, dieser jungen Frau gibt, indem sie mit einer Petition darauf aufmerksam machen, dass sie doch bitte bleiben soll. Aber vor allem sucht der Verein auch nach einem Ausbildungsplatz für sie. Deswegen finden wir, dass der FFC Hannover unser Volltreffer des Monats ist. Und Wir würden euch gerne den Link für die Petition auch in die Shownotes packen und euch bitten, dort mit zu unterschreiben. Vielleicht hört das ja auch jemand aus der Region Hannover und kann helfen, einen Ausbildungsplatz für Komfort zu finden, damit die 18-Jährige dort weiter Fußball spielen kann.
0: Ja, auf jeden Fall ein Volltreffer, wenn sich ein Heimatverein so für die Spielerinnen einsetzt. Dann kommen wir noch zum Podcast-Tipp. Und den übernehme ich diesmal auch im Geiste dieser Sendung. Und zwar möchte ich die Kanakische Welle vorstellen. Das ist ein Podcast von Marcel Aburakia und Malcolm O'Hanwe. Das sind zwei deutsche Journalisten mit palästinensischen Wurzeln. Und in ihrem Podcast geht es, Zitat aus der Selbstbeschreibung, um Popkultur, Rassismus, religiöse Spannung und das Dasein als Kanake im Westen. Zitat Ende. Und ähm, dieser Podcast ist wirklich, ähm, wirklich faszinierend, weil er unfassbar lustig ist. Also die beiden haben einen Flow miteinander und mit ihren Gästen der ihresgleichen sucht, seinesgleichen sucht in der Podcast-Landschaft. Und sie machen wirklich all das, von dem sie auch schreiben. Also sie sprechen über Filme. Also sie haben zum Beispiel über Aladdin gesprochen in einer Folge mit einer Orientalismus-Expertin und darüber, ob man aus dem Stoff-Aladdin überhaupt einen okayen Film mit westlichem Blick machen kann. Und jetzt haben sie gerade eine Folge gemacht, die wirklich extrem bewegend waren. Und zwar heißt sie Der Sunken Placed, Selbstablehnung als Schwarzkopf unter Allmanns. Und ähm, ja, es geht, wie der Titel schon einen glauben lässt, ein bisschen um Selbsthass und das Leugnen der eigenen Identität, weil man das Gefühl hat, so anders zu sein als die anderen und in bestimmten Diskursen nicht mitreden zu können und vielleicht das mit dem eine Heimat finden einerseits klappt, aber andererseits auch wieder nicht. Und äh, diese Folge ist wirklich ähm, extrem berührend, die ist vom 8. August, das ist zum Zeitpunkt dieser Aufnahme die vorletzte Episode von der kanakischen Welle und die verlinken wir euch in den Shownotes, dann könnt ihr sie euch auch anhören, sie passt auf jeden Fall wie die Faust aufs Auge zu unserem Thema dieser Folge. Ja, und damit sind wir am Ende unserer heutigen Episode angekommen. Ich möchte mich nochmal ganz herzlich bei allen Beteiligen, die jetzt dabei waren und euch die Möglichkeit zu geben, auch nochmal weitere Projekte zu nennen, wenn ihr möchtet, an denen ihr gerade beteiligt seid oder wo Leute mehr von euch lesen können oder im Zweifel nochmal, wo sie euch im Internet finden. Nele, vielen Dank, dass du dabei warst.
2: Ja, ich habe eigentlich zu danken, dass ich mich jetzt nochmal mit äh, dem Thema beschäftigen durfte, mit dem ich mich seit sechs Monaten rumschlage. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Genau, ihr findet mich bei Twitter und Instagram unter dem Handle at hiphip.
0: Genau, und wir sind natürlich alle dann gespannt zu hören, wie es mit der Arbeit ausging. Ich
2: kann es auch nicht mehr jetzt abwarten. Ich kriege die Ergebnisse demnächst und ähm, ja,
0: ja, bin und, gespannt. Unsere Daumen sind gedrückt. Julia, schön, dass du auch dabei warst. Wo findet man dich sonst noch und was machst du sonst so?
3: Ja, lieben Dank. Mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Premiere erfolgreich bestanden, würde uh -huh. ich sagen. Genau. Uh -huh. Und ähm, ja, ich treibe mich halt viel bei Social Media rum, äh, bin Geschäftsführerin bei der Venture bei der Accelerator GmbH, wo wir Startups betreuen und in Startups investieren und habe meine eigene Firma, die Matchwatch GmbH, wo wir Fußball und Personalentwicklung miteinander verbinden. Und hoffentlich ganz bald gibt es dann auch endlich eine eigene Internetseite für mich als Person, damit man versteht, was ich eigentlich alles so tue.
0: <lacht> Sehr schön. Ja, Mara, auch vielen Dank, dass du dabei warst. Was machst ja, du sonst so? <lacht> ja,
1: ähm, erstmal möchte ich äh, den Dank, damit das nicht untergeht, immer Richtung Moderatorin nochmal zurückgeben. Becky, du hast es äh, uns super äh, geführt und vor allen Dingen auch vorbereitet. Und ähm, mir hat es wieder großen Spaß gemacht und mich findet man ähm, eigentlich überall. Ähm, also Twitter, Instagram und Facebook ähm, als Wort Piratin und ähm, ich habe auch einen, einen Blog äh, www.wortpiratin.de und noch meine Homepage und ich mache äh, sehr viel rund um äh, Mainz 05, äh, eine Kolumne unter anderem hier für die Allgemeine Zeitung, aber sonst auch ähm, ja, Berichte für äh, den Ballesterer, Schreib für den Freitag und das Zeitspielmagazin. Alles sehr viel zu dem Thema, was uns heute im Prinzip ja auch beschäftigt hat, also Fußball und seiner Bedeutung für die Gesellschaft.
0: Sehr schön. Ich bedanke mich auch nochmal äh, in die Ferne bei Tami, die eigentlich auch dabei sein wollte in dieser Episode. Aus technischen Gründen hat es nicht geklappt, aber wir haben ja zum Glück ihre Perspektive auf den Vereinsfußball und das selber spielen in einem Dorfverein noch im Audiokommentar gehabt. Also vielen Dank dafür, Tami. Und natürlich auch nochmal vielen Dank an Tatjana für das Interview, was sie uns gegeben hat und unsere Perspektiven damit erweitert hat. Ja, mich findet ihr überall als Genderbeitrag in den sozialen Medien und könnt mich sonst in ganz vielen anderen Podcasts hören. Äh, zurzeit zum Beispiel äh, oft bei den Filmlöwinnen, äh, wo wir jeden Monat eine Episode mit feministischer Filmanalyse herausgeben und ansonsten, wenn ihr auf mein Twitter-Profil klickt, findet ihr auch die ganzen anderen Podcasts. FRÜV findet ihr in also unsere Social-Media-Kanäle von Friff findet ihr überall unter atfrüff-podcast, Friff dabei mit ue also sei es auf Twitter, auf Facebook oder Instagram, da sind wir hoffentlich auch immer ganz responsiv. Ihr könnt alle eure Fragen loswerden, wir besprechen das dann manchmal kurz im Team, weil wir ja doch ein Haufen Frauen sind, die vielleicht da Expertise beisteuern können zu euren Fragen und versuchen da auf alles einzugehen. Und natürlich sind wir auch immer auf Feedback zu der Sendung spannend. Äh, ansonsten gibt es auch die Hashtags Friffabseits abseits und FriffVolltreffer, volltreffer um uns Vorschläge für die Kategorien Abseits des Monats oder Volltreffer des Monats zu liefern, aus denen wir dann was auswählen können. Und wir sammeln außerdem noch etwas unter dem Hashtag Eierzopf. Mara, was sammeln wir unter dem Hashtag? <lacht>
1: <lacht> wir sammeln äh, die Leute, die äh, Sachen sagen wie, äh, das ist doch äh, Männer, Fußball ist doch Männersport oder die spielen doch wie Mädchen oder oder. Also sprich, ähm, Fußball ähm, ist äh, in allen Richtungen, äh, empfinden wir als in allen Richtungen offen. Das bedeutet also auch äh, in Bezug auf Geschlecht und alles, was da so klischee-mäßig äh, in der Sprache leider Gottes immer noch passiert, äh, empfinden wir als sehr ärgerlich, äh, haben auch so immer im Hinterkopf dazu mal eine Sendung zu machen mhm. und alle Ausfälle zu diesem Thema sammeln wir unter Eierzopf.
0: Genau, also wenn ihr da was findet, gerne mit dem Hashtag an uns, das hilft uns dann, wenn wir irgendwann mal die Sendung zu Fußball und Sprache vorbereiten. Und zu guter Letzt, wir werden ja immer wieder gefragt, ob man uns finanziell auch unterstützen kann. Und da sagen wir spenden statt spenden. Also es ist nett, dass ihr was spenden wollt, aber spendet es gerne an eine Organisation eurer Wahl. Und wir wollen euch auch gerne ein Angebot machen. Die letzten Sendungen haben wir jeweils Seebrücke empfohlen. Und wir haben uns überlegt, wir wechseln jetzt pro Sendung mal so ein bisschen die Organisation, der wir die Spenden, die eigentlich für Früff gedacht wären, zukommen lassen würden und äh, haben uns überlegt, dass ihr vielleicht diesmal das Frauenhaus in eurer Region bedenken könntet. Äh, das findet ihr über die Seite frauenhauskoordinierung.de, packen wir euch natürlich auch in die Shownotes und da sind Spenden auch immer sehr dringend gesehen. Ansonsten ist für uns natürlich Unterstützung in Form von Likes, Retweets, Empfehlungen und äh, auch vor allem Bewertungen und Rezensionen in euren Podcast-Apps und bei iTunes der schönste Applaus und das schönste Feedback, was ihr uns geben könnt. Und ja, mit diesem Aufruf entlassen wir euch in den Morgen, Mittag, Abend, wann immer ihr die Folge gehört habt und freuen uns aufs nächste Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
4: Ach komm, Frau, Frau, mach rhythische das.
0: Themen rausarbeiten, neugierig sein, dieses journalistische Brainstorming, wenn man
1: unterschiedliche Haltungen zu gewissen Themen hat, das richtig bis an die Grenzen zu bringen.
2: Ich lebe das zumindest nicht und denke da nicht mehr viel, sondern bin einfach da und bin in jeder Sekunde bereit
3: zu reden, zu schildern.